0: Cash
1: Frequenz, der Geocaching Podcast am Puls der Cacher.
0: Da sind wir wieder, Folge 111, wenn mich nicht alles täuscht. Und oh, wenn ich.
1: Schnappe
0: es! schnapp, Stimmt, Schnapszahl, ey! Hey. Ja, da übt sich auch gerade die, ja, die Frage, ob an der anderen Leitung jemand mit mir sprechen müsste, <lacht> <lacht> möchte. Ja, Björn ja. ist auch da, hi.
1: Hallo, Sera. <lacht>
0: ja, heute ein bisschen verzögert. meine, Konservenhörer werden es sich merken. Ich hatte heute aber einen bisschen stressigen Tag. Zu Hause weiterarbeiten, dann kurz unterbrochen, weil ich dachte, jetzt habe ich Zeit. Dann habe mich doch noch mal jemand vom Laptop weggeholt. Ja, so ein bisschen später wie angedacht. Aber ja, egal. Also, können wir mal anfangen. Genau, wir haben es ja wenigstens ja heute noch geschafft. Ne? Die Konservenhörer merken es eigentlich eh nicht, wenn <lacht> ich es nicht gesagt hätte, von daher. Nee. Also wieder,
1: heute ist ganz normal Donnerstag. Genau. Ja, ich habe ja auch so ein bisschen Unstimmigkeiten im Vorfeld. Das kam ja heute Morgen auf Telegram. Ne? Ja, wann, wann ist denn nun? Nee, gestern schon. <lacht> äh, ich, fand,
0: ich, fand die, ich fand die Diskussion über nächste Woche eigentlich viel geiler. <lacht> ja, Hast du die, die eigentlich mitgekriegt, was Obi und ich dann vorhaben am Donnerstag, wenn du nicht da bist?
1: <lacht> ja, äh, eine Geofrequenz oder <lacht> äh, ja,
0: könnte lustig werden. Wir gucken mal, was draus wird. <lacht>
1: genau, das <lacht> wird, äh, wie, wie hat er das denn genannt? Äh, Sonder? Sonder,
0: äh, nicht Ich war halt gar nicht der Park, hatte ja, da irgendwie, irgendwie einen Hashtag irgendwie. reingesetzt. Ich müsste, nur mal, gu müsste nur mal gucken. Ja, Na, ja. Ich wusste ganz schön
1: schmunzeln morgen.
0: <lacht> ich fand die Diskussion super. Ja. Was will dir die Leute da manchmal kommen, ne? Echt erstaunlichst. Ja, also ich glaube, ich sag mal so, zeitlich könnte es ja sogar
1: klappen bei mir, ne, zu 19 Uhr wieder zu Hause zu sein. Aber
0: ich gehe mal davon aus, da versteht mich keiner mehr. Ja, das ist ja Sinn und Zweck der Sache. <lacht> Darum ja auch Sonderfolge. Das ist dann nicht so schlimm. Komm, aus, haben, wie, ich das, wir hatten schon über 100 Folgen damit, da könnte ich so viel eine Folge auch nicht mehr an. <lacht> haben wir schon das eine öfteren gehabt. Ich habe ja auch schon mal ein Bier zu viel. <lacht> Von daher. Ja, nein, das warte ich. Genau. Was wir aber auch... Ähm, wieder ein bisschen viel haben sind, Kommentare haben wir bekommen. Naja, vier. Vier. Ich finde vier toll. In der heutigen Zeit, wo auch ja. noch einer kommentiert, finde ich das unheimlich ja. klasse, muss ja. ich ganz ehrlich ja. also, sagen. Selbst wenn es nur
1: einer wäre, ist immer schön. Genau. Na, auch sehr schöne Kommentare mit dabei. So,
0: möchtest du denn den ersten nehmen oder soll ich? Ach ja, aber doch einen spiel einen? doch erstmal den Jingle ein. Ach. Haben wir noch was? diesmal wechseln es ab mit dem irgendwas vergessen. Ja, genau. Kommentare. Ich finde die beiden so klasse. <lacht> genau. Ja, ich nehme aber trotzdem ähm, den ersten Kommentar, wenn ich darf. Und zwar ich hat darf. der hat der Thomas noch mal geschrieben: Moin Jungs, vielen Dank für die letzte Folge eures Podcasts. Ähm, er cached auch entweder mit Handy oder mit GPS-Gerät. In letzter Zeit jedoch vermehrt mit GPS-Gerät, da sich der Kompass in seinem Handy, also ein S5, wohl verabschiedet ähm, hat. Ähm, richtung bestimmen geht daher nur eher schwer im Urlaub oder ähnliches, aber mal eben eine neue pocket Query aufs GPS-Gerät, geht zumindest bei meinem Gerät, GPS-Map64S und Android-Handy recht einfach mittels Übertragungskabel. Ja, ähm, das sollte auch rein theoretisch mit dem iPhone eigentlich machbar sein. Ich habe es nie hinbekommen. Ich hatte bis vor kurzem auch noch dieses GPS-Map64S. Ich habe es wirklich nie hinbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sollte auch irgendwie mal über Bluetooth gehen, weil das hat ja eine Bluetooth-Schnittstelle, das Ding aber so irgendwie wirklich sogar dass es so richtig wie das funktionieren soll habe ich auch nie geschickt er ähm, schreibt dann nochmal die Pocket Query erzeugt dass ich halt am Handy herunterladen und dann rübergeschoben ähm, er weiß allerdings nicht ob das bei anderen Geräten auch so sim simpel geht also wie gesagt ich kenne die Funktion ist auch nur vom GPS Map da da in Anführungszeichen leicht gehen sollte auch mit meinem iOS Handy mit über Bluetooth Schnittstelle hat aber nicht so wirklich funktioniert also zumindest die Versuche die ich hier unternommen habe ähm, er bedankt sich auch noch mal für den Tipp mit den ähm, Pocket Query-Namen, dass man da so wie Ü, Ö oder S einfach mal rauslassen sollte, weil die erkennt das GPS-Map nämlich nicht. Das hat man ja auch schon mal. Ne? Dann war sie so, sind keine Cachedraube, wo du da keine Ahnung, drei Pocket Queries drauf hast. Da musste ich auch mal ziemlich hinterkommen, dass das <lacht> daran liegt. Okay. Ähm, weil da ist er wohl in seinem letzten Urlaub in Kühlungsborn wohl drauf reingefallen. Ähm, er lässt sich auch nochmal dazu kurz aus und hat nochmal einen Kommentar darunter für, wir hatten ja gefragt mit dem Live-Hören, ähm, er hört unseren Podcast fast nur aus der Konserve, dazu eurer Sendezeit seine, oder dazu unserer Sendezeit halt seine Kids im, ins Bett gehen und deshalb eine gute Nachgeschichte vom Papa fällig wird. Ähm, dennoch freut er sich auf viele neue Folgen. Gruß der Thomas. Ja, vielen Dank auch für dieses ja. Kommentar.
1: Gute Nachtgeschichten vom Papa sind natürlich enorm genau. wichtig. Es gibt das, glaube ich, mecker von den kurzen.
0: Genau, außerdem können die, glaube ich, gute Nacht. Kann er, glaube ich, gute Nachtgeschichten besser erzählen wie wir hier. <lacht>
1: genau. Ja, dann haben wir einen Kommentar vom Glider bekommen. Ja, auch wieder zur Diskussion Handy gegen GPS. Ja, und er ist also auch der Meinung, es gibt nicht Schwarz und Weiß. Beide Geräte haben Vor- und Nachteile. Ja, und er würde sich eher als Hybrid-Cacher bezeichnen, der beide Geräte hat und sie situativ und redundant nutzt. Klingt irgendwie geiler. Ja, <lacht> ist, ein, ist ein schöner Hybrid-Cacher. Hybrid-Cacher. <lacht> Hybrid ich meine, er hat ja recht damit. Ne? Ja, es gibt die GPS-Cacher, die Smartphone-Cacher und die Hybrid-Cacher. Cool. Ja.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt hat er ja recht damit. Ne? Es gibt da halt kein Schwarz und Weiß. Ich wollte, damit jetzt auch keine Diskussion anfangen, handy äh, versus GPS, äh, das Thema ist schon oft genug, wie er auch schreibt. Ne? Mal wieder gab es halt die Diskussion. Ich wollte es gar nicht so als Diskussion haben, ähm, weil ich weiß, es gibt halt immer beide Lager. Ne? Es gibt ähm, welche, die können sich auf beides einlassen und es gibt halt Verfechter, die sagen, nee, meins ist das Geilere von beiden. Ne? Im Endeffekt bin ich auch jahrelang so gut mit weggekommen, dass ich beide Geräte benutzt habe, und im Endeffekt wirklich nur gesagt habe, so, das, das liegt jetzt seit einem Jahr hier rum, hat keinen Sinn für mich. Wenn ich irgendwann wieder drauf komme, werde ich mir vielleicht wieder ein GPS-Gerät holen. Aber für das, was ich noch cachen gehe, zumindest so, wie ich cachen gehe, reicht eigentlich das Handy erstmal.
1: Ja, also ich war ja so ein bisschen im Liebäugeln. Es gibt ja dieses dieses, äh, eine GPS-Gerät, wo eine Android-Version irgendwie
0: drauf ist, ne? Ja, gibt's auch, ich glaube, das ist Mon Mon -Mon Monterra. Aber dann kostet doch knapp 900 Tacken, ne? Wenn mich ja, nicht alles täuscht. Ja, das ist natürlich. Nur, nur da hast du natürlich
1: schon, denn so, ich sag mal, so, so Vorteile, wie, wie zum Beispiel mit CGO. Du kannst du auch die anderen Apps jetzt hier äh, GC-Tools und so ganzen Kram nutzen? Und hast die Vorteile vom GPS-Gerät mit äh, äh, Genauigkeit, Akkulaufzeit und solche Geschichten, ne?
0: Ja, klar. Aber Bro, hast das du so ein, verdammt teuer. Na, hast das. du so ein Gerät schon mal in der Hand gehabt? Hast du es schon mal gesehen? Da kannst du auch ich habe es nur ein, auf Bildern gesehen, aber ja, da kannst du auch, da, ein, auch einen Ziegelstein in der Hand nehmen. Genau, da kannst du ja auch ein Tablet mitnehmen, ganz ehrlich. Das ist wirklich ein Riesending. Ich meine, das hat super Funktionen, weil ich es so gesehen habe, da gibt es extra Stationen, für das du dann auch als Navi benutzen kannst, mit so einer Dogging-Station, damit die Sprache auch ausgegeben wird. Ne, das hat alles seine Vorteile, aber es ist, ist schon verdammt viel Patte für so ein Gerät, muss man ganz ehrlich lassen. Also ich persönlich würde das Geld dafür nicht ausgeben. Ja. Muss ein tolles Gerät sein, aber dann kommt man wieder, da musst du da wieder eine Karte reintun ne, oder damit du dann auch, ja, auch spielen kannst oder du musst halt eine WLAN-Verbindung mit deinem Handy irgendwo aufbauen äh.
1: ja gut, aber wenn ich da eh eine Android-Version drauf habe und wenn ich da CGO denn drauf habe habe ich dann auch eh meine Offline-Karten die ich ja so auf dem Handy auch hätte
0: ja, das stimmt schon, aber ich glaube, da bietet sich das, glaube ich, er, also für den Fall her, weil wenn ich das wirklich nur nehme, weil ich da halt CGO drauf laufen lasse, dann brauche ich das GPS-Gerät eigentlich, dieses super teure Ding, da ja, kann ich mir auch ein vernünftiges Outdoor-Handy verkaufen oder ich kaufe mir einfach für 50 oder 80 Euro eine Otto-Box und packe das Handy da rein, da passiert auch im Leben nichts dran. Ja, hm. gut, aber hast halt den,
1: also was wirklich Vorteile sind eben, ja, mehr genauigkeit will ich gar nicht mal sagen. Ja, aber ich glaube, das schlägt mittlerweile. Ne? Ja, Akkulaufzeit. Ich habe es jetzt mit meinem neuen noch nicht ausprobiert, da mal die ganze Zeit das GPS laufen zu lassen, wie er dann am Akku reist. Werde ich mal ausprobieren. Ja, und ja, so Track-Aufzeichnung, gut, mit einer App kannst du auch einen Track aufzeichnen. Ja, das geht, wie gesagt, wie gesagt, du kannst beides keine, mit allem. Keine Diskussion draus weil
0: jeder das, was ihm beliebt, was ihm am meisten Spaß macht. Ja. Isopode schreibt gerade im Chat, ob sie Geo denn auch eine Track-Aufzeichnung macht
1: direkt in CGU nicht aber da gibt es ja andere Apps, wie ich dann
0: noch im Hintergrund laufen lassen kann. Ah okay. Ich habe den Sinn hinter dieser Track-Aufzeichnung nie verstanden, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß oh, nicht. Ja, das ist das erste Mal, dass ich am GPS-Gerät immer ausgestellt habe, weil mir das einfach weil mich das tierisch genervt hat, diese diese durchgezogene Linie durch meiner Karte. Das ist ja. so
1: was manchmal so interessant ist, gerade wenn, ich sag mal, nehmen mal als Beispiel den Harz oder sowas, äh, wo dann hast du auch die Höhenlinien und so weiter. Ne? Was hast du für Höhenmeter hinter dich gebracht und solche Sachen. Das ist ja auch mal ganz interessant. Ne? Nicht nur von der, okay. von der Wegstrecke her. Ne? So, jetzt haben wir 18, 20 Kilometer gemacht. Aber wie viel Höhenmeter
0: dabei? Naja, das ist klar. manchmal auch interessant. Ne? Genau. Aber naja. Wie gesagt, es gibt kein schwarz oder weiß. Beide Geräte haben halt ihre Daseinsbereich. Für mich sind einfach nur das Handy, habe ich halt immer dabei und das GPS-Gerät halt nicht. Und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, warum ich eigentlich mittlerweile da drauf bin. Ja. Ähm, wir haben aber noch einen Kommentar bekommen von unserem Sebastian, unserem Mr. Kuti. Ähm, er schreibt auch nochmal, Moin Männers, vielen Dank für eure Folge. Ähm, er hört Podcast Zeit souverän. Das Wort kannte er bis dato auch noch nicht. Ich habe das irgendwann mal aufgeschnappt. Ich glaube, der Raiden hat das immer gesagt, die, an die Zeit Nachhörer oder so. <lacht> <lacht> ähm, ihr könntet trotzdem einen Spendenbutton auch für euch mit in die Webseite einbauen, hätte ich nichts dagegen einzuwenden. Ja, das war ja halt so, eine. wenn man wirklich live gehen muss, ich möchte eigentlich von diesem Spendenbutton, weil das sieht immer gleich direkt so aus, so ah, ihr wollt Kohle, ne, und das wollen wir eben nicht. Also so ein, so ein Spendenbutton hat für mich auch gleichzeitig immer irgendwo den Sinn, so, so, so ah, das sieht so sehr nach Betteln aus und genau das ist der Grund, den ich eigentlich nicht möchte. Ja, Na, von daher, hat ja ja,
1: hatten wir nicht sogar am Anfang einen, den wir dann geändert haben auf die die Pod WG?
0: Genau, ich glaube, wir haben noch einen drauf für die PodWG selber, damit man den Raid ja. unterstützen kann, wenn man genau. möchte ja, der weil uns wir da halt aufnehmen und genau, und ähm, der
1: stellt uns ja hier die PodWG kostenfrei zur Verfügung
0: ja, ja, ähm, er hat ich habe das Geocaching mit c begonnen und werde es auch weiterhin damit größtenteils betreiben. Bei größeren Touren und auf dem Rad nutzt er allerdings ein Garmin Oregon 450, das kann ja schön ans Fahrrad klemmen. Ähm, hat lange genug Strom, bzw. Ersatzakkus und es führt mich auch zuverlässig ans Ziel. Das hatte ich auch mal, ich war mit dem Ding aber relativ unzufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem 450er. Das habe ich mir damals geholt. Ich hatte zuerst dieses kleine, dieses Garmin, keine Ahnung, diese Handschmeichler halt, dieses Frauengarmin, wie es immer genannt wurde, so in den Zähnen. ich weiß gar nicht, wie das heißt, war kein E-Tracks, das war, keine Ahnung, ein ziemlich kleines Ding. Und ähm, dann habe ich mir auch dieses Garmin Oregon 450 geholt, aus dem Grund, weil es halt ähm, wohl diese Where I konnte. Ich muss okay. ganz ehrlich sagen, ich habe es nach einer Woche wieder verkauft, weil ich mit der ähm, Leistung, ich war von der Display-Ansprechung, ähm, war ich nicht zufrieden. Ich war nicht, da, ich war nicht damit zufrieden, wie die Ausleuchtung von dem Ding ist. Ich weiß nicht, ob es einfach nur jetzt an meinem Modell lag und ob das grundsätzlich so ist. Für mich war es auf jeden Fall nichts. Ne, und, ähm, aber klar, bringt ihm natürlich auch zuverlässig ein Ziel. Bequemer findet er allerdings am Smartphone. Die Steuerung und das Handling sind hier deutlich besser. Und der hat ein paar Zusatzfunktionen, die man halt mit verschiedenen Apps halt, ne GCC-Tools, Kontaktaufnahme mit Ownern und Vorloggern und da gibt es halt verschiedene Apps, für, wo wonach nachher auch noch drauf zukommen. Auch verschiedene Apps, die es gibt, die momentan Probleme haben. Und wo er zu sich auch nochmal ausgelassen hat, ist der Seilbahn. Mit der Seilbahn zum Cash kann er auch wärmsten empfehlen. Er war schon zweimal dort, weil es ihm und den Kids so gut gefallen hat. Der Owner wohnt auch direkt nebenan und verwöhnt indiskrete Spieler auch mit einem immer vollen Kühlschrank. Den hat, ich glaube, der Embo hat das auch schon gesagt, dass man halt mhm. zum Selbstkostenpreis halt den Inhalt, Inhalt auch plündern kann. Und im Winter gibt es sogar Glühwein. Cool. <lacht> ähm, es ist allerdings eine kleine Serie, die hier liegt. Ähm, auch die anderen Käsen in den Waldstück kann er wärmsten in, empfehlen. Ähm, da kann man also wirklich mal einen schönen Tag verbringen, wenn man möchte. Und er fragt halt, ob irgendjemand von uns zufällig in Idar-Oberstein sein sollte. Weil sie machen da einen kleinen Familienurlaub Urlaub und freuen sich schon auf die Edelsteinstadt. Ich ja, hab's Oberstein im Kalender stehen. Station Stones, ne? Ja, genau. Ich das hab's ich im Kalender schaffen. stehen, ich weiß aber Warten. nicht, ob ich es wirklich schaffe. Wann, wann war denn das? Ja, müsste ich jetzt in meinem Handy, was gerade irgendwo anders liegt, müsste ich echt nachgucken. <lacht> ich weiß ich, war das auch noch im Mai oder war das schon im Juni? Hier muss ich, muss ich jetzt, nachgucken, weiß ich es aus dem Kopf nicht der Juni ist bei mir schon dicht genau. aber wird auch, gerade jetzt mit Praktikum wird es bei mir glaube ich auch sehr schwer, dass ich da noch ein Wochenende mit reinschieben kann, ich werde es auf jeden Fall versuchen weil soweit ist es ja auch nicht von uns weg ne? wenn ich da ein Wochenende ausflue oder ein, ein, eineinhalb Tage mit dem Vogel hinfahre, ist das ja auch okay Ich war wie gesagt, ich weiß es wirklich noch nicht könnte sein, dass du da einen von uns triffst vielleicht mich oder ich möchte es nicht versprechen ja. ja, dann haben wir noch einen Kommentar vom
1: Ralf bekommen ja er kam heute Mittag noch. Ja, hallo, noch fix einen Kommentar vor der nächsten Sendung. Und für unsere Umfrage, ja, er ist Konservenhörer, weil er sich noch zu doof für Teamspeak einstellt. Ja, <lacht> mal ein bisschen reinfuchsen. Ja. Oh, wenn du Fragen
0: hast, kannst du es auch gerne anschreiben. Wir machen dann ja, Termin eben. mit dir aus. <lacht> über, <lacht> Kann dir helfen
1: Über Telegram oder sowas äh, in der Gruppe, dann kriegen wir das auch hin. Ja. Ähm, so konnte er in unseren Podcast auch innerhalb kurzer Zeit komplett nachholen und hat viele Kilometer auf dem Fahrrad Spaß damit ja also das habe ich auch schon von einigen gehört die den lieber die Konserve hören damit sie dann unterwegs zur Arbeit oder so äh, was zum Hören haben ja GPS User und Garmin Fanboy ist er seit seinem ersten GPS 45 äh, der ungefähr 1994 kaufte äh, über GPS 2 und einem Vista das, äh, was ist, das? Ah, ist das nicht oder?
0: dieses kleine gelbe Gerät, was nur den Pfeil anzeigt, ob du links oder rechts musst? Dieser kleine gelbe Briefkasten <lacht> weiß ich nicht. Das war das also, erste GPS-Gerät, glaube ich, was man mir auch ähm, zeigen wollte. Oder was man sagen soll, das ist günstig ist ein Einstellung. Aber das Problem ist halt, ich glaube, du hast bei dem, ich glaube, Vista war, du hast keine Karte drauf. Du hast wirklich nur einen Pfeil, so, geh links, geh rechts. Also, wie früher die ganz alten Navis halt waren. Ne, nur mit diesem okay. Pfeil im Auto. Und das ist natürlich so, ja zu der Zeit, wo es natürlich auch schon Karten gab. Ne, so Dann da rennt es
1: natürlich auch mal querfeld ein ne? Genau, das ist es nämlich.
0: Ja, Handycaching macht er zum
1: Backup mit Locus Pro und wegen OC auch mit Cgio Groundspeak Premium war er zwei seiner fünf Cacher Jahre und er hadert gerade mit der Verlängerung, weil er GSAK vor Weihnachten erstanden hat. Und da ist als Basic-Member wohl nichts zu stemmen. Ja, weiter so und dann ist viele Grüße, der
0: Ralf. Ja, cool. Vielen Dank für die ganzen Kommentare wieder. Und wir haben noch ein Pingback bekommen, aber dann sind wir auch gleichzeitig schon beim ersten Thema aus unserer ja. neuen Kategorie. Nicht neuer aus unserer ersten ja. Kategorie. Ja.
1: Aktuelles aus der Szene. Genau. Ja, nee, das war glaube ich kein Pingback, das war ein Kommentar zu einer
0: älteren Folge. Das Ah ja, genau, Oben das war das. genau.
1: eine 90er Folge gewesen sein oder so. Genau.
0: Da, wo wir das Thema damals schon angesprochen hatten, darauf haben wir halt einen Kommentar bekommen. Ähm, wir hatten damals Geo Adventures ähm, Blog, den haben wir gesagt, die haben ein Projekt ins Leben gerufen damals. Ähm, um halt, ähm, die haben auch ein Event, ein ne? Event ohne Namen halt, ähm, damals auf die Beine gestellt, was da auch noch sehr ähm, gut mit dran gelegt haben. Ich glaube, Nestwärme hieß die ganze Aktion. Ich habe da ja. irgendwas gesehen, Leni hatte da auch verschiedene ähm, sich mit jemandem zusammengetan. Ähm, also ist quasi eine Charity-Aktion, die von beiden Geocachern Prinzessin und Triple X ins Leben gerufen wurden. Und der dank der vielen Coinspenden spenden und dem Verkauf eines extra für die Aktions angefertigten Geotokens kann sich Netzwärme e.V. Deutschland halt ähm, ist das Entlastungsnetzwerk für Familien mit kranken und behinderten Kindern nun über die Unterstützung aus der Geocaching-Community freuen und es sind insgesamt 3.250 Euro für schwerstkranke Kinder zusammengekommen. Finde ich eine ganz tolle Sache. Also muss ich es auslangen. Ich hatte das so ein bisschen verfolgt, weil es halt auch gerade in der in der Geocoin-Gruppe halt ich weiß gar nicht, ich glaube 50, 60 Coins oder was insgesamt. Die es waren, die man halt wirklich für ein schmales, schmales Geld. Ich meine, natürlich, wenn du hochgeboten hast, ne, war wie so eine Bieteraktion. Der, der meisten bietet, kriegt, kriegt sie nachher. Aber wirklich für einen ganz, ganz kleinen Endpreis oder für einen ganz, 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 kleinen Anfangspreis, muss ich sagen, kommt man da richtig schöne Coins für ergattern. Und da zieht irgendwo ja immer. Ich meine, so, gerade für, schwerstkranke Kinder ist, glaube ich, jeder bereit, mal ein bisschen mehr in die Taschen zu greifen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn es um sowas geht, wie die Geocaching-Community dann wirklich dann dahinter steht. Ja. ja, weil wenn ich da wirklich die Coin haben möchte und ähm, ich kann damit gleichzeitig noch was Gutes tun, packt vielleicht jeder nochmal einen Fünfer drauf, was er sonst nicht getan hätte, aber ich finde die Summe auch, also 3.250 Euro finde ich schon eine beachtliche schon, Summe, ja. muss, muss man ganz ehrlich sagen und auch dieses Event ähm, ohne Namen, was auch noch sehr, sehr zu beigetragen hat es war ja nicht nur diese Geocoin-Aktion, die dazu kam. Auch der erwähnenswert ähm, ist es der Laser-Logo-Shop von Mario, der halt diese Tokens da gespendet hat und dafür auch extra einen Aufsteller hatte, glaube ich, für die Coins, wenn man wollte. Und ähm, durch es sind... Ah, oh, so lange das schon mehr. Ich habe mich echt vertan. Ich dachte eigentlich, ähm, dass es nur 50 ähm, Coins gewesen wären. Ich aber gerade nachlesen muss. Es sind 50 Spender, unterstützen halt die Aktion mit knapp 300 Geocoins und Token die halt, der, wie gesagt, in der Facebook-Gruppe halt unterm Hammer kam und der Erlös okay. wurde halt eins zu eins weitergegeben. Also okay. nicht, dass irgendeiner gesagt hat, so, da möchte ich jetzt aber noch was von. Ne? Und am Ende standen halt ähm, 2.173,50 21, Euro von dieser Aktion. Genau, aus ähm, der
1: Coin-Versteigerung aus den Auktionen, dann kamen nochmal 565 Euro aus dem Tokenverkauf und 511,50 an einfachen Spenden. Also das ist wirklich... Hut ab. Ja, eine tolle Aktion, die da unterstützt wird.
0: Ja, das stimmt wohl. Also da muss ich auch sagen, ich bin da restlos begeistert von. Ganz ehrlich, ist super klasse, dass es immer wieder Leute gibt, die sowas auch auf die Beine stellen. Ich meine, dass das Geben oder das, das Kaufen von für so eine Aktion ist ja wieder was anderes. Aber erstmal die Leute finden, die sich da wirklich so viel Mühe mitgeben und dann auch sagen, so, wir nehmen das jetzt, wir packen das jetzt an. Und auch die Leute, die dann immer wieder bereit sind, dafür Sachspenden zu geben. Erstmal, ne, weil ich meine, da sind auch wirklich teilweise Coins dabei, wo die Jungs ganz genau wissen, okay, die ist was wert. Da waren viele Coins dabei, wo ich jetzt sagen muss, okay, das sind keine 0 ab 15 Coins, die dann aus okay. privaten Sammlungen auch erstmal hergegeben werden. Muss man mhm. ja auch mal so sehen. Das ist dann ein GeoCoin-Liebhaber -Geo wie ich, der hat hier sich Schätze zusammen zusammengemausert ähm, über mehrere Jahre und dann sagt, okay, für so eine Aktion gebe ich ein paar meiner Schätze her. Das also auch ganz, ganz großes Lob. Und natürlich auch an die Veranstalter der ganzen Aktion die da wirklich mitziehen. Mit
1: ja, da wurde Hilfe für Kinder ge geboten und ja, manchmal braucht man Hilfe auch draußen für Kinder, ne? Ob denn die ja. so wirklich kindertauglich sind?
0: Ja, hatten wir auch schon ein paar Mal. Ob die wirklich so kindertauglich sind, haben sich die Blümchen nämlich gefragt. Da sind wir wieder bei dem Thema, glaube ich, mit diesem Wie, hatten, wie heißt das nochmal? Oh, ich komme gerade nicht drauf. Das ist das Attribut, genau. Das ist das Attribut, <lacht> genau. Ähm, weil Sie sind das nämlich auch so, dass man ähm, ein familienfreundliches Hobby halt hat und so ist kinderfreundlich als Attribut eigentlich eine klare Aussage. Ne? Das hatten wir ja glaube ich auch schon vor ein paar Wochen mal dieses, ähm, ja, dieses ja. Thema. Ne? Ja, schon mal, genau. Ähm, doch er schreibt auch, doch Vorsicht, der Teufel steckt halt im Detail. Da sind wir auch wieder bei dem Thema so, dieses Attribut sagt halt nicht wirklich aus, dass man das dass das auch ein Kinder-Cache ist. Was ich immer noch ein bisschen traurig finde.
1: Mhm. Ja naja, und ist. dann halt eben ne, für Kinderwagen geeignet, ja oder nein. Ja, da sind ja auch so ein paar Bilder bei, wo dann Bäume, umgekippte Bäume auf dem Weg liegen. Ups.
0: Ja, okay, bei umgekippten Bäumen weiß ich nicht, ob das dann wirklich immer grundsätzlich da liegt. Das ist halt eine Wallstrecke, ne? dann, das kann halt passieren. Ja. Naja, äh, auf so einem Wanderweg.
1: Wenn ich mir diesen Weg da so angucke, selbst wenn ich mir die Bäume wegdenke, also könnte ich mir vorstellen, dass das also selbst mit so einer, mit einem Kinderwagen oder mit so einem Buggy ganz schön schwierig werden kann.
0: Das gibt doch diese Offroad-Dinger, die brauchst du da wahrscheinlich eher, diese offroad buggies <lacht> ja. oder so. Ja, aber das habe ich hier ja auch schon oft genug gehabt. Ne? Dann wird halt so ein das Attribut gesetzt für Kinderwagen geeignet. Okay, das Attribut würde ich jetzt noch nicht mal dafür sehen, dass man sagt, ähm, das ist auch ein Kindercash. Ne? Aber, aber wenn ich das Attribut jetzt empfohlen für Kinder oder mit Kindern machbar, dann ist das wieder so eine Sache, wo ich sagen muss, so... Äh, Ne, weil dann dann gehe ich da als Familienvater gehe ich dann einfach davon aus, dass das ein Kindercache ist. So, mit schönen Verstecken, mit Rätseln für die Kinder und mit äh, was drin in der Tauschbox hast du nicht gesehen. Das ist aber leider nicht der Fall. Ne, das ist halt, im Endeffekt ist es nur eine Empfehlung, ja, Kinder können den Weg gehen. Ja, toll. Das habe ich bei jedem anderen Cash auch. Da muss ich halt selber gucken, ob meine Kinder den gehen können oder nicht. Und dann ist auch wieder so eine Sache so, nur weil der Owner meint, der ist für Kinder halt ähm, erreichbar, heißt halt, mhm. das noch lange nicht, dass er das für jedes Kind wirklich erreichbar ist. Ja, da ist genau wie das der, wie der Attribut mit dem Rollstuhl geeignet. Da sitzt du als Owner. Wenn du als Owner nicht selber in einem Rollstuhl sitzt, hast du weißt du gar nicht, ob da ein Rollstuhlfahrer dran kommt, ja oder nein. Ja. Das ist halt doch, ich weiß nicht, ich, ich fände es schön, wenn das ähm, wirklich so auch empfunden wird, dass man sagt, okay, der ist was für Kinder. sind nicht nur empfohlen für Kinder, sondern einfach ein Attribut ist so, Kindercash, fertig. Ja. Ja, weil das ist unmissverständlich. Bei Empfohlen für Kinder, das ist auch wieder Auslegungssache.
1: Ja. ja.
0: Ja, gut, überhaupt so mit den
1: mit einigen Attributen, ja, das müsste mal genauer definiert werden.
0: Ja, definitiv. Gerade was das angeht. Und gerade so diese,
1: diese Kindercaches oder sowas, was mir eben wirklich sagt, äh, ja, das ist eben was, wo eben gerade Kinder ihre Freude dran haben. Ne? Ob das nun halt die Gestaltung der Dose ist, weil das eben halt irgendwelche Märchenfiguren drauf sind oder weiß der Zopf was, ne? wo die Kinder eben richtig Spaß dran haben. Und nicht eben nur ein schnöder Pettling ist.
0: Ja, das macht halt diese Kindercaches für mich dann auch aus, ne? weil ich weiß nicht, aber ich glaube, die meisten Kinder, die haben doch schon mehr Freude dran. Einfach, wenn sie selbst mitarbeiten können. Und wenn dann auch, ich sage immer, ich habe ich hab hier einen in der Ecke gehabt, der war wie dieser Rimburger welchen, ich glaube die hieß Sam der Feuerwehrmann, einer der geilsten Caches, ganz ehrlich, die ich jemals für Kinder gefunden habe, weil ich mein Kind komplett selber machen konnte, wirklich komplett selber. Ich als Aussichtsperson noch daneben, aber die Rätsel waren einfach gestellt, waren zwar Rätsel, aber so auf, weißt du, wie du wirklich mit, mit Bilderrätsel halten, ne? immer so, mhm. so was macht der Feuerwehrmann? Dann hast du drei Bilder davon, macht das richtig oder was musst du tun in der Situation? Ne? Was ein Kind eigentlich ab einem gewissen Alter schon weiß. Oder eigentlich wissen sollte, weil es im Kindergarten halt schon, eigentlich schon, wenn Feuer ausbricht, rufst du die und die Nummer. Wenn ähm, Was machst du, wenn Rauch kommt? Legst dich auf den Boden? So Sachen halt. ne? Mhm. Immer schön mit Bildchen erklärt, wo das Kind eigentlich nur gucken muss, okay, das Bildchen ist korrekt und darunter steht die passende Zahl. Und am Ende hast du ausgerechnet, okay, da musst du der Papa machen. Ne? Aber ja, ansonsten gut, aber muss ich wirklich sagen...
1: Gelöst eigentlich komplett vom Kind.
0: Genau, gelöst. Selbst ganz alleine der Weg war okay, der war jetzt nicht, äh, der, war, der war interessant, der Weg, wenn man noch an einigen anderen Caches auch für mich jetzt vorbeikam, der war nicht zu so anstrengend, es gab noch eine Ruine zu sehen. Ne? Und das sind so Sachen, wo ich dann, da hat das Kind Spaß dran, weil er sich auch beschäftigt fühlt. Ne? anstatt also nur neben Papa hin und her zu laufen und sagen, äh, guck mal da, da müsste irgendwo der Pettling sein. Und dann siehst du auf der letzten Waldrunde, und dann siehst du dann da ja, der war auch Kinder geeignet, wie mhm. das da stand. Aber im Endeffekt waren das ähm, Rätsel, die ein Kind in dem Alter gar nicht lösen kann. Das mhm. ging überhaupt nicht. Ne? Aber auch, auch total uninteressant, ne? So von der Cash-Art oder von, von der, von der Machart her, ne? wo ich sagen muss: so, ja, dann nimmst du dein Kind natürlich mit und ist nachher total enttäuscht und hat nach einer halben Stunde keine Lust mehr. Kannst die Wanderung eigentlich schon absegnen und kannst sagen, nee, komm, lass es einfach, ich gehe alleine nochmal. Mhm. Ja, weil zwei Stunden durch den Wald im knötternden Kind macht definitiv keinen Spaß, ganz nee, ehrlich. Das ich. Nicht. Nee. Ich. Und darum finde ich schade, dass man nicht einfach sagt, so, dann machen wir doch ein Attribut, was einfach unmissverständlich ist.
1: Ja, weil dieses ja Empfohlen für Kinder. Hm. Ja, was will man ja. daraus sehen? Ja, ist es wirklich für Kinder was Interessantes oder ja, man kann auch die Kinder mitnehmen?
0: Ja, im Endeffekt ist es so, ja, man kann doch die Kinder mitnehmen. Ich kann die Kinder aber auch mit in die Kneipe nehmen. Ist auch nicht kindergeeignet. Ja, das ja, ist halt so, so, ich weiß nicht, das ist, das ist halt so, un, so so vielseitig auslegbar, dieses ja, Attribut. So ein so, so Gummiattribut. Genau. Warum gibt es kein Attribut für so das ist ein kinder Fertig. Ne, und dann wahrscheinlich am besten noch ins Listing reinschreiben, so machbar ab dem und dem Alter, wo man einfach sagen kann, so die Kinder müssen schon einen gewissen Wissensstand haben vielleicht, ne, damit sie den angehen können. Ja, genau, dass man sagt so. Das würde ich mir zumindest wünschen, gerade als Familienvater. Ja, so ab
1: Grundschule oder eben auch für ja. Kindergartenkinder schon schon was dabei.
0: Genau. So. Wir haben ja auch wir haben hier auch jede Menge Cash, die die Kindergartenkinder quasi selbst gelegt haben. Ne, so hinterm Kindergarten, direkt selber, irgendwo in einem Waldgebiet. Ne, und, und da herab. sind richtig schöne Sachen bei rausgekommen oder die von der Lebenshilfe halten die dann extra für Kinder sind mal in ihrem angrenzenden Waldgebiet weil er mal hinter, hinter der Lebenshilfe ist dann, dann haben die dann Cash gemacht oder in Heinzberg gibt es einige davon ne, so von Kindergärten halt wo die Kinder sich dann so wir machen wir haben da Spaß dran, wir hatten mal so ein Projekt gemacht da haben wir Spaß dran wir legen jetzt ja selber ein und der ist dann auch wirklich kindergerecht weil der aus Kinderaugen gemacht wurde
1: ja und ich ja. wage es mal zu sagen ich glaube das sind die Kinder verdammt kreativ
0: ja, das ist halt was anderes ne? das ist dann wieder gleich ich, ich kann mich auch in, in ein Kind nicht reinversetzen, so, so ungefähr. Dafür bin ich auch schon so lange aus dem Kindesalter raus. Was gefällt dem Kind denn wirklich? Ist das wirklich Kinder eigentlich, ja oder nein? Für, für mir würde das unheimlich schwer fallen, zu sagen so, ja, es könnte, aber so wirklich eingrenzen. Oder ist das schon zu viel des Guten? Oder mhm. macht dir das überhaupt Spaß, was ich gerade tue? Ne? Ich glaube, da muss man dann noch selbst wenn man ein Kind hat und man möchte wirklich einen kinderfreundlichen Cache machen, ist glaube ich angebracht hat, dem Kind einfach, wenn wenn es denn Geocachen geht und mag, einfach zu fragen, hör mal, was würdest du dir denn wünschen? Vielleicht kann man da irgendwas draus zusammenbasteln, weil die wissen halt aus erster Erfahrung, was Sache ist. Ja. Im Endeffekt, Wir können einfach nur uns, als Erwachsener kannst du eigentlich nur ins Blaue reinraten. Sei denn, du bist Erzieher und hast da halt voll die Ahnung von. Also, weil ja. du täglich halt mit den Kindern zu tun hast, sag ich mal. Und, 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 und mit dem auch Unternehmungen machen musst, wo du einfach weißt, so okay, das mögen die halt auch als große Gruppe. Hm. Ja, da hast du halt eine Vielzahl von Kindern. Ich kenne halt nur mein Kind und kann nur auf mein Kind eingehen. In dem so. Moment erstmal. Ne?
1: Hm. Ja, das ist schon ja manchmal auch nicht so einfach. Ne? Nee. Aber zumindest so äh, ja. Streckenführung und so weiter, ja, ist nicht alles beim kindergerechten Cash. Ne? Nee. Nicht
0: wirklich. Also meines Erachtens nach nicht. Streckenführung würde ich dann sogar noch fast als letztes nehmen. <lacht> Erstmal muss ja, ich gucken, dass ich gescheite Dosen reinnehme, dass die Kinder auch wirklich Spaß dran haben.
1: Ja, ich glaube, die Kinder sind, denen ist das so ziemlich egal, wo es lang geht. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, Kindern ist das doch egal. Ganz ehrlich. Die sind in einem Alter, denen ist das egal, ob die, ob die aufs Gesicht fallen und ob die sich dreckig machen oder sonst irgendwas. Ich glaube, das sind die Erwachsenen viel, viel mehr, die sagen, hey, da gehe ich aber nicht lang, sind <lacht> hey, da sind dort Nee, da gehe ich nicht lang, da könnte ich ja ausrutschen. Das interessiert Kinder nicht. Nö. In der Regel.
1: Da geht's lang, Attacke.
0: Ja, genau. Na, wenn ich mein Kind sehe, dann interessiert das nicht. Und dann springe ich halt vom Trampolin und wenn es fünf Meter sind, dann ist das so. Mich interessiert das eigentlich nicht. ne so, nicht. Ist denen egal. Die haben halt dieses, dieses Gefahrenbewusstsein teilweise ja, noch nicht. Ne? Ja, die haben diese Erfahrungen noch nicht gemacht. Nee, genau. Na, die rasen auch mit, wenn sie könnten, mit 200 Sachen in den Berg runter mit dem Fahrrad. So, nach dem ja. ersten hinfliegen werden sie wahrscheinlich merken, dass das eine schlechte Idee war. Ne? Aber bis zu dem Zeitpunkt ist denen das egal.
1: Ja. Ja, auch wenn die noch mit ihren Freunden unterwegs sind, dann sind sie sowieso schmerzbefreit, ne?
0: <lacht> ja, definitiv.
1: Ja, und man kann ja auch per App sehen, äh, wo sich seine Geofriends aufhalten, ne? Da gibt's doch auch irgendwas.
0: Genau, da, es dreht sich da um die ähm, Geocaching-App ähm, Watch Geofriends. Ich weiß gar nicht, ob es die auf Android auch gibt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube aber schon, ich kenne sie halt nur vom iPhone her und habe mir die damals auch von einem Freund zeigen lassen, weil ich die auch nicht kannte. Ähm, Im Endeffekt ist es eine App, die Profilstalking betreibt. <lacht> das ist halt, ich kann halt okay. sehen, wie die letzten, was die letzten Logs waren, die letzten Log-Einträge. Ähm, also kann ich schon ziemlich viel mit. Und da hat sich der Kocherreiter nochmal ähm, einen Blogbeitrag zu gewidmet. Und zwar jetzt auch gerade, was uns demnächst nämlich auch betreffen wird, ist die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung. Wenn ich das jetzt richtig übersetzt habe, ich glaube, so war es, ja. Ja, ja so
1: heißt
0: es. Ja, die da halt. Ähm, weil das wohl, also er schreibt wohl, dass die Programmierer der App, Watch Geo, Friends, ähm, das ganze Profilstalking wohl beenden werden. Weil, ja, oder sie nehmen halt sich wirklich die Zeit und machen nur eine Aktualisierung der App. Ähm, weil es nämlich momentan kann man die beobachtete Geocaching-Freunde. Und die Freundesliste der App halt irgendwie nicht mehr beobachten. Also die verschwand wohl nach dem letzten Update. Und daher hat er sich mal angeschaut, was passieren sein könnte. Und er schiebt das jetzt zurück auf die DSGVO. Da das da natürlich so ist, so na, ist dann alles so in trockenen Tüchern? Ne, dürfen die das überhaupt noch? Ich meine, wir haben als Blog da wahrscheinlich auch noch mit genug zu kämpfen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also ich werde mich wohl über Pfingsten dem Ganzen mal annehmen. Ja. Ich habe da so ein paar... Interessante Links bekommen, wo Infos drinstehen, wie man die Webseite da auch DSGVO sicher machen kann, das betrifft uns denn ja auch und da will ich mich dann mal beisetzen, da wird wir auch das eine andere vielleicht rausfliegen müssen, muss ich gucken, also ich werde das mal so Punkt für Punkt abarbeiten, was... Ja was entspricht der DSGVO und was nicht. Und was nicht ist, das wird dann halt entweder geändert oder fliegt halt raus.
0: Ja, da gab es auch ein paar Podcasts zu. Ich glaube, ich muss mal gucken, ob ich den Link noch finde. Ich glaube, der Klaus, der Backhaus, der war damals so nett, der hat uns einen Link gegeben. Da kann man quasi wie so einen äh, wie so einen Generator dafür. Man kann anklicken, was man auf der Homepage hat und der bastelt hier den passenden Text da mhm. Ich glaube, Rechtsbelehrungspodcast, wie er heißt, muss ich nochmal nachgucken, war eigentlich relativ, gar nicht mal so, so, so un äh, war gar nicht mal so kompliziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein. Ja, aber, das aber hat natürlich auch diese, diese App,
1: Watch Geo Friends, ja, ist natürlich dann auch äh, davon mit betroffen. Ne? Weil da werden ja auch irgendwo Daten verarbeitet. Ne?
0: Ja, klar. Das ist halt so, dass das ein Unternehmen ist, das beabsichtigt, personenbezogene Daten über den legitimen Zweck hinaus halt... Ähm, irgendwo schon ähm, zu verbreiten. Ne? Weil ich kann wirklich ganz genau sehen, was du gemacht hast. Ob das nun wirklich, äh, das ist sinnbefreit. Die ganze App eigentlich. Ne? Manchmal schon sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber eigentlich sinnbefreit. Ja, ähm, ähm, ja das kann man, der, der autopsie schreibt gerade im Chat, den ohne anschreiben, dann kann man sich auch sperren lassen, so dass man nicht gestalkt werden kann. Richtig, das funktioniert auch. Ähm, der Kocherreiter schiebt das jetzt auf die dsgvo weil es halt, wie ich gerade sagte, halt ein Unternehmen ist, ne, was halt irgendwo die personenbezogenen Daten halt abgreift, was aber eigentlich, wofür die eigentlich nicht erhoben worden sind. Ähm, ich habe aber schon, ich glaube, unter dem Blog war das auch schon ein Kommentar gelesen, dass es sein kann, ähm, dass es doch ähm, anders ist. Und zwar, dass es einen Nachtrag gibt vom 3. Mai, also heute, ähm, dass doch Groundspeak dran schuld ist. Hm.
1: Ja, also ja, die haben
0: wohl irgendwas mit der API, soweit ich das verstanden habe. Da war einer, der nämlich schrieb, so hör, das, das kann auch nicht richtig sein, ne, weil halt ähm, Groundspeak halt nicht an die europäischen Normen sich halten muss.
1: Äh, ja, weil es ist halt ein Ami, ne?
0: Genau, und vor allen Dingen, genau, und irgendwie, soweit ich das, kann es sein, dass ich da halt doch Groundspeak irgendeinen Scherz erlaubt. Ich weiß nicht, aus welchem Grund, ich meine, im Endeffekt ist es ja auch, ne, ähm. Also er hat Rückmeldung gehalten aus dem Hause Panax, das ist wohl, ich denke mal der Hersteller oder der, der Provider oder, oder, der, Programmierer oder den, Programmierer. Den, der Programmierer, hat mal zu dieser Problematik Stellung bezogen, Sie sind sich noch nicht ganz sicher, ob Watch Geofence gegen die DSGVO verstößt, da im Hause Panax kein personenbezogene Daten gespeichert werden. Sie greifen lediglich auf die Daten zu, die Groundspeak sowieso öffentlich stellt. Und es wurde tatsächlich auf Veranlassung von Groundspeak die Funktion gelöscht, dass jeder jeden beobachten kann. Offiziell wollte Groundspeak dem Stalking-Charakter entgegenwirken. Ähm, ja. Also, er denkt jetzt, dass es Groundspeak lediglich halt darum geht, dass die Freundesliste auf GC, ähm, also auf geocation.com nur sehr spärlich genutzt wird und sich durch die Abschalten des freien Zugangs mehr Traffic darüber wünschen. Weil rein in der DSGVO oder sonst irgendwas, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Brownspeak deswegen das dann so eingestellt hat, weil müssen die nicht. Hm.
1: Weil ich sag mal so, wenn ich wirklich nur die Leute äh, beobachten kann, die ich halt in meiner Freundesliste drin habe, die müssen das ja bestätigt haben. Ja, mhm. mit der Bestätigung dieser Freundschaftsanfrage, klar, dass man dann erst auch sehen kann, äh, wie die Statistik aussieht und so weiter. Das wäre dann natürlich auch. Ja, dann hat man das auch nicht mehr so mit diesen Statistik-Hype, ne? Ich weiß gar nicht, habe ich die noch drauf?
0: Ich hatte die mal drauf, ich glaube, ich kann die aber nicht benutzen, weil ich nicht die... Da gibt es nämlich auch eine Premium-Version von und eine freie ah, Version okay. von und dann kannst du gewisse Sachen, glaube ich, nicht mehr oder konntest du damals nicht mehr. Ich habe es mir irgendwann mal draufgeschmissen, aber ganz ehrlich, ich habe die vielleicht am Anfang zwei, dreimal benutzt und nach nie wieder, weil es mich auch eigentlich nicht interessiert, was andere machen. Es mhm. ja, war interessant, vielleicht mal zu sehen, wie jetzt bei der 24-Stunden-Tour, weißt du, dass ich dann gesehen habe, so, oh, guck mal, den hast du noch nicht gelockt oder der hat den und den schon gemacht, so als Freunde, weißt du, so, mhm. mal reinzugucken, das, weil ich bei Groundspeak halt auch machen kann, aber so einen richtigen Stalken, weiß ich auch nicht, ob ich dann unbedingt brauche, weil, nee, es gibt für mich interessantere Sachen, wie jeden Tag zu gucken, was der andere gemacht hat, das ist halt weiß nicht.
1: Ja, aber das äh, ja, hat natürlich auch die Planung so ein bisschen erleichtert, wenn man so eine Funktion hat. Wer hat da den, den Cache schon gemacht? Wo äh, ich unsere Tour geplant habe, muss ich auch erstmal die Caches durchgucken. Nicht, dass oh. ich dann auf einmal welche erwische, die irgendeiner von der Truppe schon gemacht hat. Wäre natürlich dann auch blöd, ne? Ja, ja, klar. Der hat dann halt diesen Punkt nicht und das wäre blöd. Genau.
0: Aber wie wir dann festgestellt haben, es ist nicht die DSGVO, sondern mal wieder Groundspeak die da irgendwas, aus welchen Gründen auch immer, ich meine, im Endeffekt ist halt auch der ein gutes Recht. Ja. ja. Ist vielleicht doof für die paar Nutzer, ich weiß nicht, wie viele Nutzer sie haben, aber ist halt dann blöd für die Nutzer, ja, aber im Endeffekt könnte das gleiche auf Groundspeak auch machen und auf der Seite nur halt nicht mehr so einfach in Anführungszeichen wie hier vielleicht ist, weil ich da halt einen größeren Überblick auf einmal habe von meinen ganzen Freunden und dann das einfach einfacher bedienen kann, aber wie gesagt, DSGVO, die würde uns noch des Öfteren beschäftigen, weil halt gerade auch was uns so angeht mit, mit, mit Kommentaren. Wenn Kommentare bekommen, muss die IP-Adresse nicht mehr, darf nicht mehr gezeigt werden. Ah, keine Ahnung, pipapo. Ich weiß nicht warum, weil jede
1: Jetzt weiß ich gar nicht, IP-Adresse, wird die überhaupt äh, öffentlich angezeigt?
0: Teilweise schon, ich weiß nicht, wieder bei uns auf dem Blog, aber wir werden uns damit auf jeden Fall beschäftigen, wenn die DSGVO halt greift, ich glaube, am 25. ist es soweit jetzt. Ne? 25.05., glaube ich, tritt die in Kraft. 25. Ne? Mai, ja. ja. Haben wir noch was Zeit. Bis dahin kriegen wir dann auch auf Vordermann gebracht. Also nicht wundern, wenn irgendwann ein neues Feld hier auftrifft, äh, was ihr euch durchlesen könnt oder uh, ja, was euch durchlesen könnt, aber macht oder nicht. wird sich Am Block wird sich soweit nichts ändern. Wir müssen es halt nur rechtlich absichern, dann ist alles. Ja. Im Endeffekt bleibt alles so wie vorher auch. Ja. Oh. Nur dann haben die auch ihre Ruhe.
1: Äh, warte von... mal, jetzt gucke ich hier gerade mal. Äh, ja. Guck nochmal hier auf die Kommentare vom letzten Mal. Nee. Da stehen nur die Namen, wie sich die Kommentatoren äh, ein, selber eintragen. Es stehen hier im Blog keinerlei IP-Adressen und so weiter. Äh, wir sehen die nur im, im Background-Office. Ja, und das darf nämlich auch nicht mehr. Ja, beziehungsweise muss das. Äh, glaube ich dann irgendwie auch kenntlich gemacht werden und so weiter und so fort ja, ja wie dann, gesagt wir gucken, Wie wir das halt äh, äh, ja genau wie wir das denn hinkriegen
0: da haben wir noch mal Zeit für ja. so alles auf dem letzten naja. Drücker hier so.
1: ja nicht zu sehr auf dem letzten Drücker ne Nee,
0: nicht ich zu sehr aber bis dann könnten wir uns unbedingt da Lust dazu irgendwie unliebsame Post <lacht> zu kriegen <in> der <lacht> Ich dachte, kriegt, ich dachte, die kriegt nur ich per E-Mail immer die unliebsame Post. Ja, ja? In dem Fall werde
1: ich die unliebsame Post kriegen, weil ich <lacht> im Impressum stehe.
0: Naja, aber bis dahin können wir uns erstmal Gedanken machen, äh, wenn ein neuer Cash kommt. Wen interessiert es? Na und? <lacht>
1: äh, ja, inzwischen sage auch ich na und. Äh, ja, und auch der Röbü, der Mario hat da in seinem Blog mal so ein bisschen vor sich hin philosophiert. Ja, das ist nämlich auch so dieses typische ne, Handy-Piep, weil eine E-Mail reinkommt und ja, es ist ein neuer Cache gepublished. Ja, das erinnert mich gerade so an den, war das das war der erste Film, ne von unseren lieben Geogedönsern, ja. ja, wo die, ja. die FTF-Jäger da gemacht haben. Ja, genau, die <lacht> genau. FTF-Fantos, ja, genau. Ja, ich habe mich ja so abgerollt. Aber ähm, ehrlich gesagt, das, ich kenne einige äh, so war, ja, also viele sind da auch nicht mehr bei, ja, mir geht es inzwischen genauso, äh, klar, es war eine Zeit lang wirklich Hype, ne? es machte Pling, wenn, wenn man gerade in der Nähe war, los, zack, ins Auto und los, äh, ja, und das waren eigentlich immer die gleichen, die man da getroffen hat, <lacht> oft war es denn so, dass es da nochmal irgendwie so, so ein Mini-Event ohne Punkt gab, ja. <lacht> ja, es, ja, es waren immer irgendwo die gleichen, ne, die man ja da so getroffen hat und, und ja, dann ist es halt nicht nur dabei geblieben, äh, schnell loggen und wieder weg, nee, dann stand man noch am Auto und hat noch gequatscht und gemacht und getan Das war schon
0: auch recht lustig noch dabei Also, ich verstehe diese Jagd nicht ganz ich verstehe sie einfach nicht Ich habe es am Anfang immer gedacht so, oh geil ist ja toll, ne, aber meistens kamen die dann irgendwie so mitten in der Nacht raus und so, Alter, ich stehe doch jetzt nicht mehr auf, hab das doch noch alle und die paar, die ich versucht habe, wirklich auf FTF zu gehen, weil ich halt einen einzigen FTF in meiner Casher-Karriere haben wollte. Ein, ein einziges Mal wollte ich halt der Erste sein. Ne? Und es war wie immer, ich komme da an und im Endeffekt stand, stand zwei Minuten vorher schon einer Lockbround. War immer der gleiche, immer der gleiche. Und der Cash konnte auch liegen, wo ich wollte. Ganz ehrlich, so, das kann doch nicht sein. Ich hatte hier mal einen Cash, ähm, der war quasi direkt vor der Haustür, direkt an der Kirche bei uns. Das sind gefühlte 500 Meter, gefühlt. Und selbst da habe ich es so gerade geschafft. Und der andere kommt aus zwei Dörfern weiter, der muss also 10 Kilometer fahren. Ich weiß nicht, wie, wie, wie viel früher der die bekommen hat. Weil du kannst mir nicht erzählen, dass er das wusste und dann ausgerechnet hier schon im Kreis rumfällt, bis der gepublished wird.
1: Ja gut, das ist natürlich dann auch mal so eine Sache, äh, ist auch abhängig davon, wie in welchem Zeittag die Mails abgerufen werden.
0: Ne? Ja, bei mir werden die eigentlich ständig abgerufen.
1: Ja, also ich also bei mir auf dem Rechner habe ich es, ich glaube, halbstündig, dass er automatisch abruft. Ja. Und auf dem Handy, jetzt auf dem neuen habe ich, kann ich es nur noch einstellen auf äh, alle Viertelstunde. Mhm. Die kürzeste Taktung. Und bei dem alten konnte ich sogar auf 5-Minuten-Taktung gehen. Ne? Und da hatte ich natürlich okay. die, die Groundspeak-Mails äh, im 5-Minuten-Takt. Ja, und wenn du dann natürlich Glück gehabt hast, ne, dass das wirklich die Mail gekommen ist und er in dem Moment auch sofort aktualisiert und bing, da ist er Ja, und wenn, ja, wenn er die hier gerade aktualisiert hat, ja danach kommt die Mail raus und eine Viertelstunde später aktualisiert er wieder, ja, dann hat er natürlich eine Viertelstunde
0: Differenz und das kann schon, schon mal ausreichen. Ne? Ja, klar, ich fand es halt nur wirklich sehr erstaunlich. Ich war dann direkt da und es dauerte keine Minute, stand der ja schon hinter mir. Nun, ich meine, wir haben nachher gemeinsam gefunden, weil es war wirklich ein ätzender Cache, muss man ganz ehrlich sagen. Für mich haben halt Caches so direkt im Kiesbett von der Kirche vergraben, halt absolut nichts oh. zu suchen im Nachhinein. Da ist auch eine Review-Note rausgegangen von oder ist auch von mir eine Note geschrieben worden oder auch ein NA gelockt worden, weil ich einfach sehe, das ist halt war halt mitten im Wohngebiet. Und du musst mhm. da wirklich richtig rumgraben. Also das war nicht eben so, dass der wieder dazu so ist, du hast einfach nur rund um die Kirche hast du halt einen 20 cm langen breiten Streifen, der ist mit Kist zu. Und finde okay. da mal einen vergrabenen Bettling, Alter, wenn die Koordinaten auch noch springen.
1: Na, so ein künstlicher Stein oder so ein Gedönse.
0: Ja, ne, das ist halt einfach so, wie ich sage so, nee, das, das das war mitten im Wohngebiet, die Leute gucken eh schon, ne? so war für mich nichts. Auch noch, weil er noch vergraben war. Aber Reviewer hat es nicht interessiert, der hat seine Daseinsberechtigung fertig und gar nicht weiter drüber nach. Das ist halt einfach so. Ne? Wenn dann kein halt recht gekriegt kriegt sie nicht. Für mich immer noch verwerflich. Wir haben nachher dann auch nach, ich glaube nach einer Stunde, nachdem wir schon aufgeben wollten, <lacht> haben wir ihn dann gefunden und ich durfte mich dann zuerst eintragen, weil ich ja auch zuerst am Ort war. Ne, also da war mein erster, aber ganz ehrlich, ich, ich brauche diese Sucherei nicht mehr. ich, ich Weiß ich nicht. Für mich gibt es keinen logischen Grund zu sagen, so, ich muss jetzt der Erste sein oder ich versuche zu sein oder ich muss unter den ersten drei kommen. Ich kann den Cache auch angehen, wenn ich einfach Zeit habe. Und wenn das eine Woche ist, dann ist das so. In der ja. Regel liegt er dann trotzdem noch da an dem gleichen Ort. <lacht> und die Location kann ich mir dann auch noch angucken.
1: Ja, und manchmal äh, ist es auch gar nicht mal so schlecht, wenn ein paar andere den schon vorher gemacht haben, ne? dann ergibt sich vielleicht auch ein Hinweis darauf, wie gut er zu
0: finden ist. Ja, aber er hat halt auch für sich jetzt festgestellt, dass er sagt, so naja, in dem ist auch schon ein paar Mal passiert und das ist öfter passiert, dann kommt halt ping, da kommt was Neues, ne. Und dann guckt er mal kurz das Listing und sagt sich so, na, die Location kenne ich halt schon, ne, da hat schon vorher was gelegen oder in der, in der Nähe davon, ne, und dann sagt er warum soll ich denn jetzt losrennen? Ist mal ganz, ist mal ganz ehrlich. Die Location ein zweites Mal belegen ist zwar nicht verwerflich, im Gegenteil, also jeder Geocacher sollte sich über Dosen oder Hinweise an sehenswerten Orten halt freuen, aber allerdings verliert er als Sucher in vielen Fällen das Interesse an einem solchen Cache, ne, weil, ich war ja schon mal da, kann mir ja nichts mehr Besonderes bieten, außer halt einen weiteren Punkt. Aber das Erlebnis von ähm, der coolen Location ist halt weg. Die hatte ich ja, ja schon mal.
1: Also wie gesagt, ich habe die die äh, die Mails immer noch drauf, ich krieg's immer noch äh, mit, wenn da was in der Nähe rauskommt, aber ich fahre nicht mehr los. Nee. Na, ähm, für mich ist es halt nur wichtig, ich nehme die dann immer gleich in die Liste mit auf. Ich sag mal, in die To-Do-Liste aber mehr auch nicht. Dass ich es ja dann gespeichert habe, dass ich da mal die, die, eine komplette Liste habe, aber mehr ist es auch nicht. Genau. Und klar, es hat früher echt Spaß gemacht. Ne? Wie gesagt, das war immer halt wirklich, weil weil hier also etliche, ich habe dadurch auch viele Leute erstmal mal kennengelernt. Ne? Na
0: klar, wenn du diese ja, Grundprinzipischen so ja? immer hast, ne, die immer Versuche sind.
1: Na, dadurch haben sich echt
0: richtig geile Kontakte ergeben,
1: ne, mit denen man heute noch hin und wieder mal loszieht. Ähm, und wie gesagt, es war halt immer wieder lustig. Ne? Dann wurde sich gegenseitig immer so ein bisschen angepiekst. Ne? Wo bleibt er denn? Wo bleibt er denn? Und sowas. Ne? Also war schon, schon nicht schlecht. Ne? Und sind richtig geile Sachen entstanden. Aber, aber irgendwo, ja, dann hat das bei dem nicht mehr zeitlich hingehauen und arbeitsmäßig und so. Und dann wurde es irgendwo weniger. Und ja, auch bei mir selber dann. Und irgendwann kam halt der Punkt, pff, nee. Ne? Das cash ändert sich halt
0: alles auch. Ja, ja, das ist das, ja. Ich meine, es gibt wahrscheinlich immer noch die, diejenigen, die dann sagen, müssen, so, ja, ich brauche das unbedingt. Genau. Wie gesagt, bei uns war das immer die eine und die gleiche Person, die da eigentlich quasi immer an erster Stelle stand. Und ich mich immer gefragt habe, wie macht der das denn? Egal, ob der morgens um 8 Uhr gepublished wurde, nachmittags um 4, mitten in der Nacht, das war alles egal. Der war immer der erste und egal, wie viele Kilometer der fahren musste. Ich wow. fand es einfach nur erstaunlich. Ich so, wie geht das? Wie macht ich, der ja, das?
1: Da, da gibt es auch so eine nette Anekdote hier. Wir haben ja hier auch mal jedes Jahr unsere Adventsreihe. Ne? Mhm. Jeden Tag kommt irgendwo ein Döschen raus. Und das ist eigentlich immer so, äh, morgens Punkt 8 wurden die immer veröffentlicht. Und klar, auch da zu Anfangszeiten ne, immer mit drin gewesen, so unter diesen FDF-Jägern. Und also eine Truppe die haben das immer irgendwie hingekriegt, da so ziemlich mit als erstes dabei zu sein. Die haben wahrscheinlich schon um 8 Uhr mit den Klamotten im Auto gesessen und Schörlich. haben darauf gewartet und dann Attacke. Haben vielleicht auch geguckt, es ist ja eine Liste bekannt, äh, wer legt an mhm. welchem Tag. Und dann kann man ja auch so ungefähr die Richtung schon mal anpeilen, ne? wo könnte der denn? Na, ja, man klar. Ja, man weiß ja, wo wer herkommt und ne, wo so seine eigen eigene Homezone ist. Jedenfalls, irgendwer hat dann mal gesagt, äh, ja, die kriegen aber jetzt erstmal FDF Verbot. <lacht> okay. Das war einfach so. Weiß nicht, ob das beim Event gewesen ist oder sowas. Und auf jeden Fall auch hatten wir einen Tag. Es war ein Samstagmorgen, Sonntagmorgen. Ich glaube, ein Sonntagmorgen war es. Und der lag von mir aus drei Kilometer weg. Und wir kommen da um die Ecke und ich sehe nur einen weißen Bus stehen. Ich denke, das ist jetzt nicht wahr. Ja, und die saßen da beim Kaffee im Auto, ja, vorne einen Zettel drin, irgendwie äh, ja, äh, angenommen. Ne? Diese nicht FTF machen. Und da haben dann sich dann doch ihren Spaß draus gemacht. Ich also sie wussten, in der Vorfeld, wo das Ding liegt, haben sich dann da schon zeitgerecht hingestellt. Da haben halt gewartet. Aber mir ist wirklich, glaube ich, alles aus dem Gesicht gefallen, wo ich um die Ecke kam und sehe nur diesen weißen Bus da stehen. Das ist jetzt nicht wahr. Ich habe das gehabt. Wir haben so gelacht den Morgen. Das war dann wirklich noch ein, noch ein Mini-Event. Ich glaube, wir haben da zwei Stunden gestanden.
0: Ich habe aufgegeben mit der Suche, das waren wir in Geilenkirchen beim Chinesen Essen und dann bimmelte das irgendwann da äh, ist ein neuer Cash. Und wie der Zufall will, das waren 800 Meter von dieser Location entfernt. Da habe ich mir gedacht, so, na komm, der FDF-Fäger, der wohnt in war dort locker 20 Minuten, bis er da ist, ne. Ja, dann bin ich nach 5 Minuten, war, wir waren noch gerade fertig, mit dem, wir waren uns gerade fertig, ja, mal. wir standen quasi draußen noch, um einen zu rauchen und dann haben wir so, ey, das ist doch direkt hier um die Ecke, ne. Das ist, wie gesagt, da gehen wir mal hin. Es lag Schnee, komme ich an, boah geil, keine Fußspuren zu sehen. Ich so, super geil, jetzt hast du deinen ersten FDF. Ja? Und nachdem ich dann eine halbe Stunde einen weißen Mini-Paddling, kennst du die Dinger, die bei, die, die, die bei oh, diese wie diese heißen Proben die, die im Labor benutzt werden? Weißt du, oh. die ganz kleinen Dinger da, diese Plastik, die du oben zumachen kannst, diese kleinen Stöpsel da für, keine Ahnung, für Virenproben oder so. Ja, Mist halt. Ja, also
1: gerade mal so groß wie ja. so eine
0: Kugelschreiberspitze. Genau, ne? nachdem ich den dann gefunden hatte im Schnee und ich den Namen von dem Typen schon wieder las, der eigentlich keine zwei Minuten vor mir hätte da sein können, rein theoretisch. Als der da schon drin stand, da habe ich so, ich suche jetzt keinen einzigen FTF mehr. Ich habe echt die Schnauze voll. Okay. Weißt du, da war ich so angepisst. Ich war richtig angesiegt Alter, ich stehe 500 Meter von dem Weg und er schaffte trotzdem noch in fünf Minuten, sich da früher reinzukritzeln wie ich. Das kann doch nicht. Da habe ich dann einfach gesagt so, nö, ich habe keinen Bock mehr. So. Also den Stress tue ich mir auch nicht mehr an, ganz ehrlich.
1: Nö, nee. so doof.
0: Nö, also ich habe da auch nicht das mehr wirklich drin. die Lust zu. Genau. Ja, was,
1: was einem auch die Lust verderben kann, ne? wenn das denn so Orte sind und dann so ein komischer hinterbei dabei steht, ne? Kabelrinne neben Überwachungskamera.
0: Oh. Ja, da habe ich auch erstmal mal ein bisschen nachgucken müssen, weil ich damit erstmal nichts mehr anfangen könnte. Kabelrinne, ja, Überwachungskamera. Ich habe es jetzt, bevor ich einen Artikel aufgemacht habe, erstmal so gedacht, so, wo kommen Überwachungskameras vor? Ne? Jetzt hatte ich zuerst so gedacht an einem Privatgrundstück. Ja, eigentlich ist es ja ein Privatgrundstück, wenn man das so sieht. Ähm, dreht sich da aber um eine Tiefgarage, wo der liebe JR849 mal drüber gestolpert ist. Ähm, bei Twitter, dass da halt dieser Hint war, 4A-Kabelrinne neben Überwachungskamera. Und da hat auch jemand direkt einen, äh, per Note ein NM sich nicht verkneifen können. Ja, das war halt Oder er war konnte nicht. sich halt nicht ähm, mit den Worten, er kennt halt viele Owner nach Location, aber beim Hint 4A Kabelrinne neben Ü-Kamera kann es doch nur ein kurzes Schauspiel sein, bis der Wachschutz das Spiel beendet Es Wäre durchaus im Interesse des Hobbys, wenn hier der Uno noch vor dem ersten Problem ein Einsehen hat und eine Dose geschickter platziert. Im Sinne gebe ich ihm erstmal recht. Weil ich weiß nicht, ob das wirklich so sinngemäß sein muss. Der NM-Log wurde natürlich gelöscht. Die Note durfte stehen bleiben. Und nach der bereits erwarteten, was soll denn die Not <lacht> des Erstbesten, was soll denn die Not, oder was soll das denn überhaupt, ähm, kam auch schon die Rückantwort so ein bisschen, was soll das denn? Ohne Ahnung von Dose und Location einen MM ansetzen. Der Cache ging durch, die, durch den Review, den Hint hat der Reviewer sicher auch gelesen. Die Dose wurde vor rund fünf Wochen versteckt, Hier hat vermutlich nach Einreichung noch eine weltreichende, eine weitreichende Kommunikation mit dem Review und Owner stattgefunden. Vielleicht liegt ja eine Erlaubnis vor. Ähm, er weiß es alles nicht, aber bevor ich eine Dose nicht selbst gesehen habe, maße ich mir doch nicht an, zu sagen, dass damit was nicht stimmt. Kann man so auch sehen, aber in der Regel hat das dann DJR nochmal dazu veranlasst, einfach mal bei Tiefgaragenbesitzern oder diese Firmen halt einfach mal nachzufragen, ne, was denn so aussieht. Das wurde danach noch vom Owner halt nochmal geschrieben, dass der Hint aktualisiert wurde und um, um, um den Satz uh, im toten Winkel. <lacht> also das heißt, du ja. wirst von der Kamera nicht gesehen. Ja, ganz toll. Also ich denke, der hat halt diese Umfrage dann nochmal, er hat verschiedene Parkplatzfirmen halt, oder Tiefgaragenbesitzer und Firmen angeschrieben. Die Resonanz aus dem Ganzen war eigentlich, dass viele Geocaching kennen, ja, und eben auch nicht so abgeneigt sind, trotzdem an einer Überwachungskameraanlage und ob es nun am Kabelkanal ist oder nicht, das ist halt, da ist Schaden ein bisschen vorprogrammiert, würde ich einfach jetzt mal so auch so sehen. Ne, ob ja, da da gibt es wahrscheinlich in der Tiefgarage 20 Milliarden andere Ecken, die ich nutzen kann. Ja, da hat
1: glaube ich auch irgendwie einer in, in seinem Kommentar, in seinem Log auch geschrieben irgendwie, ne, dass er aufgrund fehlender Größe sich da irgendwie mit einer anderen ranhangeln musste und mit der anderen dann nach der, nach der Dose greifen. Ja, und das ist natürlich bei so einem Kabelkanal oder was das ist, ganz schön gewagt. Ne?
0: Genau. Mit ähm, wurde halt dann einigermaßen nachgefragt, ob man halt, ob der Betreiber, ob man halt Geocaching kennt, ob sie damit ja, mit überhaupt schon in Kontakt geraten sind mit dem Ganzen, ob der Kontakt halt positiv oder negativ war und vor allen Dingen die Frage, würden sie als Betreiber eines Parkhauses äh, gerne von dem Verstecken eines Geocache darüber informiert werden? Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Sollte man darüber informieren? Ja, Also das definitiv. Ich weiß jetzt für mich persönlich, ob eine Tiefgarage so das ultimative Versteck ist, um zu sagen, wenn wir wieder sind so, das soll eine schöne örtlichkeit zeigen. Naja, Tiefgaragen sehen irgendwo alle gleich aus und wirklich schöne sind da auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, zumindest die, die ich kenne hier. Oh nee,
1: also Tiefgaragen, zumal da unten funktioniert das GPS ja eh nicht. Nö. Und auch die, die Resonanz auch aus den aus diesen Betreibern, aus den Rückmeldungen, ähm, ja halt auch dahingehend, m, ja, so eine Tiefgarage oder so ein Parkhaus ist halt dafür da, sein Auto da abzustellen und für nichts anderes. Na? Und nur dann hast du im Prinzip auch die Zugangsberechtigung. Gut, klar, ich kann mit meinem, mit meinem Auto da reinfahren, stell das Auto da ab, im Prinzip habe ich da fast einen Drive-in. Äh, ja Ja, weiß ich nicht. Wobei ich ja auch in den Kommentaren zu dem, dem Bericht ähm, ja eben auch so Sachen bei sind, klar, wenn das jetzt ein, ein Parkhaus ist in entsprechender Höhe, das am oberen Deck ist, wo du vielleicht noch eine schöne Aussicht hast, ne, dann kann das ja sogar interessant sein.
0: Und ja, das, das wahrscheinlich
1: dem, schon. Mit dem Eigentümer abgesprochen ist, äh, und das glaube ich, dürfte nicht das Problem sein, den Eigentümer oder den Verantwortlichen von so einem Parkhaus zu finden. Das steht eigentlich draußen dran,
0: ne? Ich wollte gerade sagen, also zumindest die Firma, die muss man halt anschreiben, da dreht sich auch wieder um die Genehmigung von. Und ich glaube einfach, dass es da offen, es ist einfach offensichtlich und deswegen finde ich den NM-Log auch mal gar nicht so ähm, verwerflich, direkt am Anfang, obwohl ich selbst noch nicht da gewesen bin. Wenn ich diesen hin schon lese, an Kabelrinne, ähm, kann ich mir definitiv oder gehe ich persönlich auch definitiv davon aus, dass da kein, kein Tiefgaragenbesitzer da sein Okay für gibt. Ja, also direkt an der Kabelrinne, direkt an der Überwachungskamera.
1: Genau, das, das kam auch aus der Einrückmeldung von einem Betreiber daraus hervor, da hat er ja auch die Bilder mitgeschickt, ähm, der ihm auch geschrieben hat, äh, da ist halt ja aus Sicherheitsgründen schon nichts machbar. ne? Ja. Und einer schrieb dann auch, ja, der, der ließe sich sicherlich in Absprache ein, passabler Platz finden, ob das nur irgendwie ein, ein T-Träger ist oder sowas, äh, wo man dann halt irgendwie magnetisch was ranmachen kann oder sowas. Ne, wo eben genau das ist das. keine Technik hintersteckt oder sowas, die da irgendwo ja, beschädigt werden könnte. Ne? Und das beschädigt dann natürlich auch wieder das Ansehen der Geocacher.
0: Ja, genau, das ist es. Deswegen, Ich meine, man kann darüber dann geteilte Meinungen sein und sagen, muss ein NM direkt sein, obwohl man nicht da gewesen ist. In der Regel würde ich demjenigen auch recht geben, der dazu zum J.A. zurückgeschrieben hat, in der Regel muss ich, aber eigentlich muss ich da dem JR-Recht geben, wenn ich den hin schon lese, der kann einfach nicht genehmigt worden sein, kann ich mir beileibe nicht vorstellen, dass da für eine Genehmigung vorliegt. Nee, nicht an der Stelle. Ja, von ich daher ist das,
1: das. Hinter einem Träger gewesen wäre oder sowas, äh, ne, an, einem, an einem Geländer oder irgendwie so ein, Ge so ein Kram, da könnte man sagen, ja, okay, das könnte schon möglich sein, aber nicht da, wo Technik eine Rolle spielt.
0: Ja, da, was mich dann aber wieder darüber wundert ist, dass der, Re kommen die Reviewer denn da auch nicht drauf? Ich meine, was müssen die doch auch lesen, oder? Und auch die Hints nochmal lesen die doch auch, oder? Kommt da nicht, mal... ey, die sind, die sind so pflichtbewusst teilweise, die Revue, so überempfindlich. Und bei sowas sagen sie dann so, oh, das wird schon passen. Also ich kann mir nur vorstellen, dass er den Hint nicht gelesen hat. Ich glaube, mit dem Hint würde jeder Reviewer sagen, so, haha, hallo, das, das kann nicht. Das ich. Das glaube ich dir nicht. Oder kam der hm. Hint erst hinterher? Hm. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Na, das ich weiß es nicht, wir werden es
0: wahrscheinlich nie lösen können.
1: Naja, aber was wieder gelöst ist, ist ein
0: Müllproblem. Wie? In der nächsten Kategorie.
1: Natur und Umwelt.
0: Da haben sie gesammelt. Ja,
1: es war ja irgendwie wieder Zito-Woche.
0: Habe ich gar nicht mitbekommen.
1: <lacht> ich auch nicht so wirklich. Und Aber zum 13. Mal hat Markus Gründel mit seiner Crew aufgerufen, mal wieder... Müll im Harz zu sammeln. Ja, und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich habe mich echt geärgert, dass ich am Montagabend nicht hinkonnte. Also den, das Cito-Event hätte ich eh nicht geschafft zeitlich, aber so abends das Abschluss-Event wäre schon sicherlich lustig gewesen. Ja, äh, habe ich leider nicht geschafft. Und die haben es sogar ins Fernsehen geschafft. Oh, cool. Ja, und zwar ähm, beim NDR auf Hallo Niedersachsen. Ja, ist da ein Bericht zu... Ja, und der Markus Gründel auch selber im Interview ja, gibt da mal so ein kleines Statement ab, dass eben Geocacher ja nicht nur alles platt trampeln, sondern auch anders können und was
0: für unser Spielfeld tun. Ja, das ist doch super. Ich meine, die machen sich die machen ja auch ein richtig schönes Event draus. Das ist so das, das ist erstaunlich, dass ich da von dem Event mehr mitkriege, als wie wenn C2-Events hier in der Ecke sind. Ja, also ich, ich verstehe es nicht. Sagen, so,
1: äh, was in letzter Woche so aufgeploppt ist an Nachrichten in irgendwelchen Zeitungen, ja, hier haben Geocacher Müll gesammelt, da und da und ja. dort. Das war schon eine ganze Menge, aber im, ja, gerade weil es Markus betrifft, äh, ja, und er es mhm. sogar ins Fernsehen geschafft hat. Ne? Hut ab.
0: Ja, das ist nochmal cool. Ich meine, die Zeitungsartikel, die haben wir, glaube ich, jedes Jahr zu der gleichen Zeit. Da haben wir uns, so, ja, glaube ich, Woche so. auch schon drum unterhalten. Das ist das einzige Mal, dass Geocaching so weit in dem B, also so positiv und in so einer Vielzahl in jeder kleinen Klatschzeitschrift ist, eigentlich in jeder ja. Klatschzeitung irgendwo, ähm, was ja dem Hobby auch gut tut, so ein bisschen, ne? dass die Leute vielleicht immer mal merken. So. Hm. Ja. Weiß Über das ganze Jahr verteilt wäre es vielleicht interessanter, das Positive zu schreiben, wie nur an einem Wochenende im Jahr oder so. Aber äh,
1: Ja, es ist nur mal in aller Munde, es wird immer mehr. Ne? Ja. Es ist halt nicht mehr so, dass ein, ja, ein Cash nur ein paar Mal im Jahr angegangen wird, sondern teilweise ein paar Mal am, am Tag. Ne?
0: Ja, das stimmt.
1: wohl. Ja, und oft genug hat man ja auch Negativschlagzeilen und sowas. Und gerade dann, dass es auch sogar ein bisschen ins Fernsehen geschafft hat. Ist zwar nur ein Regionalsender hier äh, in Niedersachsen, äh, ist nur Norddeutschland. Aber wie gesagt, schöne Sache. Und Markus hat ja einen ganz guten Draht da zu den, wie heißen sie, den Rangern da vom Nationalpark. Heißen die, heißen die da auch schon Ranger? Ich dachte, ja, ja. die sind Kanada. <lacht> nee, der <heißt lacht> tatsächlich Ranger. Äh, aber da hat er einen echt guten Draht hin. Und wie gesagt, es ist inzwischen das 13. Ne? Und Das ist echt schon. Ja, und gestern ist Geocaching gerade mal volljährig geworden. Oh, war gestern ja. volljährig geworden. Ja, gestern, 2. Mai,
0: 18 Jahre alt. Oh,
1: boah, schon 18 mit mir. Mann. <lacht> ja.
0: Warum habe ich hier keine Geburtstagseinladung bekommen? Wo ist die Fete? Warum gibt es dazu nicht ein einziges <lacht> kleines 30-minütiges Pissen <lacht> in irgendeiner Ecke? Verstehe nee, ich nicht.
1: Das hatten wir doch zum, zum 15-Jährigen, ne? Ja, aber genau, kann man auch so volljährig Jahre machen. Ja gut, ich weiß nicht. Amerika hat das ja nicht so mit, mit 18 Jahren volljährig und sowas. Die haben da glaube ich noch andere. Ach, die haben 21, 21 ne? oder sowas. Ja, dann warten wir ja, ja. mit 21 Jahren Warten <lacht> wir da mal ab. Wahrscheinlich. Aber äh, wo wir gerade bei Geburtstag sind, da haben wir was in der nächsten Kategorie. Events und zwar äh, gibt es ein Happy Birthday Event. Und zwar geht es um sieben Jahre TB-Hotel am Flughafen Hannover. Ich kenne sogar den
0: Event-Owner.
1: Ja, <lacht> auch. Hab ich habe heute Morgen noch mal kontaktiert oder mit, mit ihm noch geschrieben. Ähm, und das ist natürlich auch wieder ein schönes Beispiel, dass man... Geocaches, also hier das TB-Hotel, sogar ganz hochoffiziell an einem Flughafen liegen haben kann. Das ist nämlich da in dem, oh Gott, wie nennt sich dieses Ding da? Ach ja, wo du hier so, so Fundsachen auch findest und so weiter. Ne? Und äh, Genau, im, im ASC, in diesem Service Center. Äh, und wie gesagt, dann gehst du da rein und ich weiß nicht, wo ich das erste Mal da war, hm, wie verhalte ich mich jetzt? Erstmal so, äh, mh, ja, ich habe hier immer was, der möchte weiterreisen. Ja, weißt wie? Ist ja hier so, ach, du meinst das? Ja, alles klar. Ne? Dann stellst du mir die Kiste da erstmal auf den Tisch. Ne? Ja, kannst dich da hinsetzen und lass dir Zeit und alles gut. Ne? Also die sind da super freundlich. Ja, und wie gesagt, da gibt es dann wieder so ein Happy Birthday Event. Und ja, optional gibt es im Anschluss noch eine Führung durch den Flughafen. Oh, cool. Ja, kostet für Erwachsene 10 Euro. Ja, sind 50 Plätze reserviert. Die erste Führung mit 30 Plätzen ist schon voll ausgebucht. Und die zweite Gruppe mit 20 Personen, äh, da sind bis jetzt... Fünf Personen angemeldet, also 50, äh, 15 Plätze sind da noch frei. Also, wer da mal Lust hat, am, jetzt muss ich gucken, 8. Juli, das ist ein Sonntag, ja, in Hannover da zum Event zu kommen, und vielleicht sich anschließend noch den Flughafen anzuschauen. Ja, die Gelegenheit hat man ja auch nicht so oft. Ne? Also, ich habe die ja. beim, beim letzten Mal habe ich die Flughafenbesichtigung mitgemacht. Ähm, also es geht wirklich hier so über die Check-in-Terminals da, wo die ganzen, denn auch in die Katakomben, wo die ganzen Koffer da lang laufen und sowas, äh, mit Fahrt übers Rollfeld, äh, und Besichtigung sogar der Flughafenfeuerwehr, da durften wir auch mal ein Auge rein. Ne? Das ist ja auch cool. Und das für, für diesen kleinen Preis da, für 10 Zehner, ist schon recht günstig, ne? und ja. der Herr, der diese Führung macht, äh, jedes Jahr äh, auch total locker, ganz
0: toll. Also es ist echt hochinteressant. Ich möchte da jetzt nichts lostreten. Muss lösch ich statt. Aber wie hat der Gliders geschafft, dieses Event durchzubekommen? War nicht die riesengroße Diskussion, es darf an Flughafen, Bahnhöfen etc. pp. keinen Events mehr stattfinden? Äh, Hä? Hat die, hatten wir die Diskussion nicht bei der letzten Guidelines-Änderung? Hast du nicht gesehen? Ja, ich weiß es auch nicht,
1: wie das hinkriegt. Ich, ich werde ihn also, mal fragen. Ja,
0: das, das würde mich ja. verbrennend interessieren, ob ähm, die einfach da eine Ausnahme gemacht haben, weil die sagten, ey, das läuft schon seit zig Jahren. Ne? Wollt Oder ich wollte
1: sagen, also ich glaube, letztes Jahr ist es ausgefallen. Da war Markus äh, äh, Carsten irgendwie nicht nicht zugegen zu der Zeit. Mhm. Aber die anderen Jahre gab es jedes Jahr. Also zumindest die letzten drei vier Jahre davor gab es jedes Jahr dieses Happy Birthday Event. Äh, vielleicht schon, weil es irgendwo Tradition ist. Ne? Mehr als dreimal ist Tradition. Ja, ja.
0: Ne? Ähm,
1: wo, Wobei natürlich auch der der äh dieses tb hotel ja absolut mit der Flughafenführung da abgesprochen ist. Ja, das ist ja richtig.
0: Das glaube ich auch gerne. Nur wir hatten ja die Riesendiskussion darüber ja. und es wunderte mich jetzt das dann, also ob es da, mich würde einfach nur interessieren, ob das ohne Probleme durchging oder ob man da ein bisschen so, 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 so. hallo, Leute, ne, überlegt mal ein bisschen, ne, dann, wie gesagt, ich habe da nichts gegen von mir. Das kann auch an jedem Bahnhof so ein Ding sein. Ne? Nur wundere mich gerade, wie das auch guideline-konform sein kann. Ich dachte, vielleicht hätte er den Trick angewandt, sagen so, wir machen es ein bisschen außerhalb. Nö, na, aber das ist, ist ja wirklich direkt am Flughafengelände. Koordinaten
1: ja. Drauf, offenbar. ja, ja,
0: deswegen wunderte mich da gerade etwas. Also ich möchte die möchte nicht malig reden. Bitte nicht falsch verstehen. Es wundert mich halt gerade nur ein bisschen.
1: Ja, klar, <lacht> gerade nach der letzten Guideline-Änderung. Ja, ja. Bahnhöfe,
0: Flughäfen und so weiter sind tabu. Und genau. Hm. Ja, hm. ja ich,
1: ich weiß es nicht. Ich werde ihn mal fragen. Was halt genau wie er das hingekriegt hat, und aber wir von aus, er wird das wahrscheinlich ganz normal eingereicht haben und ne, um mal zu gucken, ja, was ja, er auch ja, und das Ding ist durchgegangen. Also
0: du ist wahrscheinlich ja, auch, auch wieder je nachdem, Reviewer du da hast, ne? große
1: Diskussion mit dem Reviewer hatte. Ja, ja. also abwarten ich. ich
0: ich werde von berichten. Genau, wirst du von berichten. Aber es sind sogar noch 15 Plätze frei, ne? oder? Genau, 15 Plätze sind noch frei ne? für die zweite
1: Führung. Jetzt muss ich mal ganz kurz, ganz mal schnell gucken. Die erste Führung ist, warte mal, Eventende ist geplant für 13.45 So, Beginn. Erste Führung, 14 Uhr. Dauer 105 Minuten. Ja, die halten die Zeit auch fast genau ein, weil ja dann noch im Anschluss die zweite Führung kommt. 105 Minuten, das sind ja, roundabout 1 Stunde 45. Dann ist die zweite Führung 15 45 also 15 50 oder sowas, geht dann die zweite Führung los.
0: Oh ja. Aber das ist schön, gerade so eine Führung, wenn man die mal mitmachen kann, glaube ich, dann für die Leute, die interessieren, und mit 10 Euro, beziehungsweise für Kinder 8 Euro, gar nicht mal so teuer.
1: Nee, nee, und also die ist wirklich ja. hochinteressant und der das da macht mit der Führung, äh, wie er sagt da immer, ihr Geo Catcher. Ich glaube, das macht er inzwischen mit Absicht. Wahrscheinlich, ja. Aber er nimmt sich selber so ein bisschen auch auf die Schippe und sowas. Also
0: finde ich ganz toll. Also noch so ein Ding, wenn wir nächstes Mal zu dir kommen, müssen wir unbedingt nach Hannover zum Flughafen fahren. Ich muss dieses TB-Hotel mal sehen.
1: Ja, gerne, gerne. Und, ja, wir, müssen, wir müssen auch mal sehen, wenn wir uns wenn du mal wieder hier
0: hochkommst, dass wir dann auch mal uns die Zeit nehmen, mal nach Hannover fahren.
1: Ja, wir, genau. wollten, wir wollten ja auch den Daniel besuchen.
0: Genau, wir möchten ja auch diesen diesen, diesen diesen Ring 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 da machen. Genau, von Mario. Äh, genau. Von
1: Hannover, Giphorn. <lacht> ja, da haben wir, haben wir schon ein bisschen was zu tun.
0: Genau, wir haben da nämlich ein paar ähm, Cashs bekommen, die uns empfohlen wurden. Und äh, die möchten wir gerne angeben. Ja,
1: muss ich mal ganz kurz aufs hier drücken, ne? Cash-Empfehlungen
0: Ach ja, wie soll's anders sein? <lacht> Vom MBO 204. Ja, der
1: hat uns in letzter Zeit ganz schön vollgehauen mit Cash-Empfehlungen. Tolle Sache. Danke für die Mühe. No, der ist heute noch nicht mal hier. Buh! <lacht> schade, schade, schade. Und zwar hat er uns empfohlen, Geo Akademie Strahlen. Strahlen, okay, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, weil mit AE geschrieben, äh, zu finden unter GC6754V, ist ein Multi in der Wertung D4T2,5.
0: Oh, aber wo ist Strahlen? Ah, 50 Kilometer von mir entfernt, ach Gott, also Luftlinie. Geht ja, ja. alles noch. Ja, so wird Und die Liste immer größer, die man machen muss. Verdammt nochmal.
1: Ja, du nimmst das auch wieder in unsere Liste. Ja, aber auf.
0: sicher doch. Ah, ist sicher mache ich das. Wenn, wenn die Leute sich schon die Mühe machen, uns Cash-Empfehlungen zu schicken, gehören die natürlich auch in unsere bookmark liste rein.
1: Ach, da, Geldern, Fenlo, ja, dazwischen. Ja, jetzt, ja. Jetzt, jetzt sagt mir das wieder was. Ja, jetzt sagt mir die Ecke wieder was. Ja, ähm, wie gesagt, der Multi mit zurzeit 217 Foundlocks und davon
0: 203 favi punkte Oh, ich habe schon auf 204 steht, steht bei mir schon. Okay.
1: <lacht> ja, gut, ich hatte gerade, gerade dazu gekommen. Vor der Sendung gerade äh, die gesagt:
0: Die werden sogar während unserer Sendung werden die Caches besser. Erstaunlich.
1: Genau, jetzt habe ich auch 204 und <lacht> dann sind es ja äh, 218 Foundlocks. Mhm. Also das treibt die Quote nochmal nach oben. 96%. Also das ist schon... Ja, ja Gerard, weißt du was? Ja, ja. Vor deiner Haustür? Mhm. Na, schöner Multi. Gerard, ich muss zu dir kommen.
0: Ich wollte gerade sagen, soll ich jetzt vor meiner Haustür ein Multi legen? Weil so Weißt du, wie breit mein Haus ist? <lacht> <lacht> nee, aber wie gesagt, ich, eigentlich bin ich mal wieder dran. Oder
1: bin ich erstmal dran. Ich wollte gerade sagen, <lacht>
0: erstmal, ne? Genau. Schon wieder.
1: Nee. <lacht> Nein, jetzt bin ich dran. Ne? Und dann machen wir diesen Multi-Zusammen, was hältst du davon?
0: Genau. Das ist eine gute Idee. Ja. Das machen wir.
1: Auch. Genau. Ja, auch. Da freuen wir uns immer wieder drüber, wenn wir von euch Cash-Empfehlungen bekommen. Ja, jetzt geht ja die Urlaubszeit wieder los und vielleicht stolpert er da ja über einen sehr schönen, interessanten Cash oder habt einen Cash bei euch in der Homezone oder, 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 den ihr, wo ihr sagt, Mensch, das ist so ein geiles Ding, den muss man einfach empfehlen. Immer her damit. Genau. Ja, kommen wir zur letzten Kategorie. Oh, da haben wir ja auch noch was drin, ja genau. Ja, das hast du ja eben so ganz kurz vor Schluss noch, noch reingenommen. Dies und das.
0: Es wird einen Trauertag geben. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das passiert. Aber es ploppte vor zwei Tagen, wenn man, gestern oder vorgestern ploppte, eine Nachricht auf in meinen ganzen Geocaching-Gruppen, wo ich drin bin. Und zwar dreht es sich darum, die bürre tbs werden archiviert. Ähm, okay. So weit man sie archivieren kann. Ja, erstmal kommt jetzt die Frage, ja, TBs kann man nicht archivieren. Äh. Ähm, dreht sich, wer wer Birre-TBs kennt, weiß, was ich damit meine. Also die jetzt Birre
1: musst du mir mal ein bisschen auf die Sprünge helfen, weil ich kenne es nur so vom Namen her irgendwie, dass ja, ja auf Events da irgendwo... Büro und TBs da irgendwo unterwegs sind. Was hast du auf
0: dem Megafon gemacht, Alter? Wir standen eine halbe Stunde davor. Echt? <lacht> ja, klar. Ups. Ja, da Dann war das zu den Zeitpunkt, als ich vor dem auf dem war, quasi direkt da an dem Zeitpunkt, wo ich auch auf dem Surfbrett stand?
1: Okay, ich glaube, da war ich mit der mit komischen Palme beschäftigt.
0: Genau, <lacht> du warst mit der. Ja, mit der ja ich wollte es gerade sagen, nein. Mit der komischen Palme. Wir lassen es genau. einfach so stehen. Genau. Ich Wir bin sehen. gespannt, was es dieses Jahr gibt, ja. Ähm. <lacht> 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 Ja, die Büro-TBs, die laufen also die Büro-TBs, ich glaube, sind halt TBs in besonderer Form, die man halt knacken muss, ne? wie, so, wie so ein Rätsel halt aufgebaut, die einer musste halt schneller drehen, die anderen musste halt sind so knifflig aufzumachen oder kurz zu machen. Ah, okay. Und die hatten halt, wenn du jemanden auch, wenn du den aufgemacht hast, kriegtest du halt ein Logbuch dazu zu jedem TB, wo du dich eintragen konntest und dieses Logbuch konntest du auch nachher quasi sehen online loggen. So okay. hat jahrelang bestens funktioniert, hat nie einen Hahn nachgekräht, war immer toll, hat sich jeder darüber gefreut, weil der Bürger sich doch wirklich unheimlich viel Arbeit macht. Der baut die alle alleine, weil er sich, der denkt sich die alle alleine aus. Also es steckt ja, kein ja, Team dahinter.
1: Jetzt, jetzt weiß ich auch ne? wo der gestanden hat. da. Ja, so. ja, alles klar.
0: Und jetzt war es sowohl, ich glaube, beim letzten Event, wo sie waren, nach dem Event trudelte von Groundspeak dementsprechend äh, ein paar Mails ein. Das geht so nicht, weil das ist ja kein Cash, den du da hast. Weil der Cash muss ja im Feld liegen, quasi gesehen. Und deswegen...
1: Okay, aber es waren, es waren ganz normale TBs, die ich halt praktisch über die Funktion, nur ne, TB, diesen Code da und dann...
0: Ja, ja, nur, nur hat jeder halt, jeder TB zusätzlich noch sein Logbuch hatte, der als Cash quasi gesehen angelegt war. Ja, gut. Der war, der war als Cache angelegt und darüber konntest du den auch online loggen. Hat jahrelang nie jemanden interessiert. Aber jetzt kam irgendwo einer von den netten Leuten, die den wahrscheinlich auch gemacht haben, sich tierischen Arsch abgefreut haben, ähm, dass sie es geschafft haben, kamen dann und haben an Groundspeak angeschrieben, dass es das so ja wohl nicht geht. Das wäre regelkonform. Ja, gut, dann äh. wäre das ja Moving Cache, ne?
1: Hä? Dann wäre das ja so wie, wie beweglicher Cache, ne? Also ja,
0: kann, kann, man, kann man so sehen, ja. Also sie werden nicht eingestampft, ähm, sie werden auch nicht archiviert, weil eigentlich kann man die nicht archivieren. Ne? Die Listings halt, ja weil da gab es eine List. die waren schön gemacht, ich weiß nur nicht, wenn sich da doch jahrelang jeder darüber erfreut, warum da irgend so ein, Entschuldigung, da auch aber wirklich irgendein Affe da hinkommt und sagt so, nee, das ist eine schöne Idee, das ist aber nicht regelkonform und versaubert mit allen anderen das Spiel quasi erstmal. Kann ich nicht nachvollziehen, das tut doch keinem weh. Ja, ich weiß und Cash muss im Feld liegen, aber es war doch schön, wenn du diesen, diesen TB, sag ich mal, diesen, wenn du den wirklich aufgemacht hast, dass du dann im Logbuch stehen wolltest und du dann nochmal online loggen durftest. Ja.
1: Aber dann habe ich einen ganz normalen Cash geloggt hinterher online. Offiziell, ja. Ja, Okay, weil ich war, jetzt, ne ich war jetzt im Gedanken, dass ich dann anschließend praktisch den Code gekriegt habe, um diesen TB zu loggen.
0: Nee, nee. Als discovered oder sowas. Das konntest du auch noch machen, ja. Du ja, konntest okay. aber auch rein theoretisch liegen eher darauf aus. Dass ich habe mich auch nie in so ein Logbuch eingetragen, weil ich habe die geöffnet und habe dann gesagt, okay, ne, so, brauche ich es nicht. Ähm, weil ich auf den Events auch mal hin und her abspringen war irgendwo ich finde es halt einfach nur schade, dass man irgendwie anderen Leuten, also, ja, das ist nicht regelkonform, sehe ich alles ein, aber warum muss man den Leuten denn den Spaß daran verderben? Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nicht wirklich nicht nachvollziehen, warum man dann so, ich meine, es wurde ja jahrelang geduldet, da muss man einfach so lassen. Du kannst mir nicht erzählen, dass der Reviewer, der nun das ne, Ding quasi gepublished hat, ich wusste. Ich glaube, da hat, hat der Büro schon so viel Connection, dass das funktioniert hat. Ja, aber dann direkt Groundspeak anzuschreiben, Oh, nee, bitte, sorry. Also hat man dann wirklich nichts Besseres und ich finde es halt einfach nur schade. Ich finde nur toll, dass Bürger halt gesagt hat, hör, hier so traurig ich doch gerade drum bin und das wirklich affig finde auf Deutsch gesagt, ein bisschen, so wie er sich so mit Blumen ein bisschen ausgedrückt hat. Ähm, trotzdem bleiben die weiterhin bestehen, ne, weil du kannst da halt nicht archivieren, die Listings halt, klar. Aber die Spielerei bleibt trotzdem weiter. Ne, von oh, daher okay. hat der Typ da eigentlich nichts großartig mit geschafft, der sich beschwert hat. Ich finde es einfach nur affig, sich darüber zu beschweren. Muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil er tut keinem weh, meine Güte nochmal.
1: Also gibt es anschließend keinen Foundlock mehr, sondern nur ein
0: Dis Discover-Lock für die TBs. Nee, das, das anscheinend so wird es wohl laufen, ja. Ich hatte mit ihm jetzt Kontakt aufgenommen. Wir werden uns hier beim Wild Wild West Rodeo werde ich ihn das nächste Mal sehen. Dann werde ich ihn da nochmal ein bisschen mehr auf den Zahn fühlen, wie, wie denn dazu kam. Und ja, dann werden wir mal weiterschauen. Bin zumindest froh, dass er trotzdem noch weiterkommt. Weil das ist eigentlich eine Bereicherung für jedes Event, wo er bis jetzt war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist halt
1: ein bisschen Spaß auf dem Event, ne? Das ist. Genau ist eher das, was
0: zählen sollte, genau das, was auch zählen sollte, ist der nächste Aufnahmetermin. Äh, helfen wir auf der Sprünge, ich habe heute so viele Daten im Kopf. Hier du hast so viele Daten im Kopf. Ja, dass, ich ähm, weiß nicht, ob dann doch Mittwoch, ob doch Donnerstag, nein, ob ich jetzt mit Obi alleine zusammen es, keine Ahnung.
1: Es wird sein, ein Mittwoch,
0: ja, und zwar am 9. Achso, also wir machen quasi eine extra lange Folge, damit wir dann in den Blau Donnerstag starten können.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, eine normale Folge wird es werden. <lacht> äh, Mit
0: Aftershow-Party. Ja, ich glaube, die große
1: Aftershow-Party ist äh, dann am 10., ne?
0: Nö. Doch, am 10. ist nämlich Himmelfahrt. Ja, gibt
1: es ja die Sendung am Mittwoch.
0: Ja, aber wir machen immer von Donnerstag, Wir machen immer von Mittwoch auf Donnerstag. Ah, okay. <lacht> <lacht>
1: ja, auch da war ja heute Morgen schon in der Telegram-Gruppe so ein bisschen am Unken. Ah, ja. ja. Eine Sonderfolge. Ja, denn <lacht> abends äh, äh, wird das denn die Geo-Frequenz oder das Cash-Gedöns?
0: Halt, kommt drauf an. Wir müssen Obi oh, da mal ins Boot spannen, wenn wir müssen mal gucken. <lacht> Also weißt du, das ist ja typisch Peil, der ja. stichelt was weiß und dann ja. zieht er sich aus der Fähre dem Motto, ich kann nicht, weiß Das sind mir nicht typischen hier.
1: Erst anteasern, einen heiß machen, ne, Und dann mhm. äh, nö, ich bin nicht dabei nee, Genau. Nee. Ja, mal schauen, vielleicht bin ich dann auch schon wieder zu Hause. Ähm, <lacht> gucken, ob man mich verstehen könnt. <lacht> ich bin tagsüber erstmal mit der Feuerwehr unterwegs. Wir machen eine Radeltour, anschließend noch lecker grillen und vielleicht auch noch ein Bierchen trinken oder auch mal zwei oder drei. Vielleicht lasse ich mich ja auch mal dazu ein.
0: Und es sei, sei dir
1: vielleicht, gegönnt. Vielleicht komme ich auch mal dazu.
0: Es sei dir gegönnt. Naja, dann freue ich mich auf jeden Fall wieder mit dir am Mittwoch zu podcasten. Möchte mich bei den zeitsouveränen Hörern bedanken. <lacht> auch bei den Leuten, die heute wieder hier live mit dabei waren bei TeamSpeak.
1: Genau, und Hoffe. Den, dem einen oder anderen Kommentar das Ganze
0: uns doch wieder ein bisschen bereichert haben. Genau. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, lieber Björn, ich wünsche dir, unseren Hörern und allen anderen, wünsche ich eine unheimlich schöne Restwoche. Und ich hoffe, dass wir uns in Woche auch wieder gesund und munter hier wieder hören werden.
1: Oh, das wollen wir doch hoffen. Ne? Es hat wieder super viel Spaß gemacht. Und dann sage ich mal, tschüss, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Ach, man schmeckt das lecker, der Bier. Ach so, wir sind noch. <lacht> ich dachte, wir wären schon fertig. Ja, okay. Alles gut. Alles gut.